0: So, liebe Leute, ich muss leider für diese Folge jetzt einen ganz kurzen Einsprecher machen. Und zwar, jetzt unterhalte ich mich gleich mit der lieben Bea. Bea ist eine Kollegin, die ich schon sehr lange kenne, Flugbegleiterin und jetzt Perserett in der Firma, in der ich mal gemeinsam gearbeitet habe. Und weil wir uns so gut hatten, hatten wir uns vor der Aufnahme 45 Minuten lang unterhalten. Und dann habe ich irgendwann gesagt, Mensch, wir müssen mal loslegen jetzt. Und habe einfach mal auf Aufnahme gedrückt. Also, jetzt kommt gleich eine cfu folge zusammen mit Bea. Das ist die Kollegin aus der Folge 101, dieser wie hat am Malerkongress und wir fangen gleich an loszuquatschen. Die ersten fünf Minuten rede leider nur ich, aber dann kommt sie endlich zu Wort. Viel Spaß. Hallo Leute, da sind wir wieder und wir fangen eine neue Episode an und mir gegenüber sitzt Freudig Strahlen und ich freue mich richtig auch die liebe Bea und wir nehmen eine schöne neue Folge auf Arm. .23. Heute ist Kampf live ist als Podcast. Wahrscheinlich Episode 107 wird es werden und die äh, liebe Bea und ich, wir äh, sitzen hier, haben diverse Themen uns aufgeschrieben, vor allen Dingen auch Fragen für euch, die wir äh, gemeinsam beantworten wollen. Du hast so viel positives Feedback von der letzten Folge bekommen. Ja, sehr. Sehr. Und, <lacht> und hallo liebe Bea, wie geht's dir?
1: Hallo Steffen, ja. ich freue mich sehr. Äh, vielen Dank für die erneute Einladung. Und äh, ganz vorweg auch vielen Dank für das viele tolle Feedback. Also, da habe ich nicht mit gerechnet, dass wir für die letzte Folge, die wir aufgenommen haben, äh, so viele tolle, nette, freundliche Rückmeldungen bekommen haben. Ich war sehr überrascht und habe mich riesig darüber gefreut.
0: Ja, du hast das fand ich ganz toll. Ja, <lacht> es war es auch, war eine sehr schöne Folge. Selbst jetzt halte ich fest, das erste Mal, dass meine Frau sich komplett eine Episode angehört hat. Oh. Ja. Wie schön. Ja, sieh mal an. Und das also, freut das,
1: mich wirklich sehr. Ja,
0: ja, ja, war es auch. Ähm, und zwar folgendes. Also, wir ähm, haben Fragen eingesammelt von euch. Wir haben auch so ein paar raus, so ein paar Oberthemen zusammengesammelt. Aber ich kann ja erstmal erzählen, was mir so die letzten Tage so passiert ist. Und zwar folgendes. Ich, ähm, mich hat ein sehr guter alter Freund, der denselben Namen hat wie ich fast, äh, gefragt, ob ich ihn nicht, äh, er hatte ganz crazy, er hatte irgendwie Geburtstag, ob ich ihn nicht nach Sylt fliege könnte. Ne? Und da habe ich geguckt, in unserem Verein, im Buchungssystem, welche Flieger sind da denn frei? Und dann habe ich gesehen, ja, ein Flieger ist noch frei, leider der teure. Und ähm, <lacht> dann habe ich das, ähm, habe ich aber dafür, weil, weil der so teuer ist, fliege ich den so selten und weil ich den so selten fliege, muss ich, äh, also das ist eine Vorgabe vom Verein, weil das so ein bisschen aufwendiger ist, der Flieger, muss man den alle 90 Tage so und so viel Mal geflogen sein. Das war ich halt nicht. Checkflug brauche ich extra noch einen Checkflug gemacht so, und dann war das Wetter ist ja so wirklich ein wechselhaft, ne? also ist ja ein bisschen Richtung nicht März, sondern eher so April. <lacht> ja, genau. Und dann war aber trotzdem an dem Donnerstag war, war ein schöner Tag. Und dann sind wir da hingeflogen, äh, waren diesen Tag auf Sylt, seinen Geburtstag mitgefeiert und sind dann, äh, haben uns dann wieder auf den Rückweg gemacht. Ich wollte extra früh losgehen, weil es kann ja immer sein, dass irgendwas äh, technisch äh, Schwierigkeiten ist. Der Flughafen auf Sylt macht nämlich um 18 Uhr zu. Zack, bums. So, ja, und dann sind wir also da angekommen. Und dann das Schöne war, da war, ähm, äh, wir haben äh, seine, seine Frau besucht, die mit ihrer Mutter, 90 Jahre, wie süß. dort war, ja genau, <lacht> ja. 90 Jahre und dann sind wir auf dem Weg zum Flughafen, wo sie uns zurückgebracht haben, das war dann Viertel vor fünf, ne? zeitlich und sowas, ähm, haben die so darüber geredet und ach, und wann, ich bin das letzte Mal, ja, ich bin seit noch 54 irgendwie mal, oder 64 in so einer kleinen Maschine geflogen. Oh Gott, wie goldig. Und dann haben wir gesagt, was, was, dann machen wir jetzt noch mal einen kleinen Rückflug Rundflug, ne, um Syltron, ne Ich sag, wollen wir das machen? Und, äh, und ich habe hier an Stefan hier, mein Spezi, da hat, hat gesagt, oh, ja gerne lass uns das mal machen. Und dann sind wir zu viert noch in den Flieger rein, das ging auch vom Gewicht her alles. Und dann haben wir so eine kleine Runde äh, geflogen, sind dann äh, wieder gelandet, alle waren happy, Schau, sind ja. ausgestiegen ja. und dann war deshalb halb äh, sechs sozusagen, hatte ich ja noch eine halbe Stunde Zeit, und dann will ich den Motor anlassen und ich kriege diesen scheiß Motor nicht an. Ach nö. Ich kriege ihn nicht an. Das, äh, so ein heißer Motor, ähm, Einspritzmotor, weil so ein Ding, da muss manchmal, das sind ja uralte Motoren, mhm. da musst du manchmal so ein bisschen Voodoo machen, um die, die irgendwie anzukriegen. Und ich habe ihn, äh, die Kenner werden das ich habe ihn gefladdet. Das heißt, ich habe ihn mit, überflutet mit Sprit. Dann habe ich also die Methoden angewendet, die man machen muss, um das wieder rauszukriegen. Ich habe das auch alles gemacht. Ich hatte nur vergessen, die Spritpumpe, weil da steht eine Liste drin, anzulassen, habe ich angelassen. Und die hätte ich entgegen der Checkliste ausmachen müssen, sozusagen. Mhm. Auf jeden Fall, ich habe genudelt, genudelt der Akku, wo immer Und irgendwann dreht sich der Propeller kaum noch. Und dann haben wir gesagt, dann waren wir auf Sylt. Und am nächsten Tag war, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, wie das Wetter hier am mhm. Freitag war. Ja, na klar. Dann auf einmal lagen hier so 10 cm Schnee. Ne? Und, äh, dann, und entgegen der Vorhersage hat es auch auf Sylt auf einmal richtig einen rausgehauen, richtig Schnee. Und dann waren wir zwei Nächte auf Sylt und dann sind wir erst am nächsten Tag, am, am Samstag dann morgens um 10 Uhr, dem Flieger erstmal enteist. Aber nicht, da kam nicht einer vorbei mit so was <lacht> mit so einer großen Dusche und hat uns das irgendwie alles abgespült sondern wir schön, brav, alles runtergewischt, ne, und mit so einem, mit so einem Ent Kratzer vom Auto, da wo es <lacht> festgefroren war, war, es war ja warm. Es war <lacht> ja irgendwie zwei Grad oder so, es klebte also nicht auf Tragfläche. Und dann haben wir das irgendwie alles sauber gemacht. Naja, und dann habe ich gesagt, so Mensch, also du bist, ich bin selten unterwegs irgendwie mal hängen geblieben, sozusagen. Nur, ähm, ich glaube, ich bin, wenn ich mir das recht überlege, bin ich, glaube ich, nur zweimal in meiner ganzen fliegerischen Karriere unterwegs hängen geblieben.
1: Wie hast du das denn gemacht?
0: Glück, keine Ahnung, <lacht> irgendwas. Einmal bin ich, einmal bin ich ein Tag länger, wurde aus einer sechs, aus einer fünf, einer -Tour, weil ich, da war ich noch ganz, ganz junger Kapitän, weil ich dazwischen gelandet bin, wegen eines technischen Fehlers und der Flieger dort denn da blieb, sozusagen, also ich. Vor allen das Schöne war, wir hatten unsere Koffer, glaube ich, schon in Frankfurt gelassen, weil wir gedacht haben, wir kommen ja gleich wieder zurück. Das war so der letzte Teil, nämlich einmal. einmal noch ja, 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 kennt ihr, ne? Von <lacht> Valencia und zurück, ne? Einfach so ein, so, ein, so einen kurzen Trip, das können wir ja machen. Und ich war auf jeden Fall, waren wir dann auf einmal in Barcelona und sind dann in halber Uniform über die Ramla gegangen. <lacht>
1: naja,
0: gut, war aber
1: so war der wenigstens gut angezogen. Ne? Ja ja, wir waren schick angezogen. Wir hatten Lametta
0: und Krawatte abgelegt. Also so weit haben wir haben das schon gemacht. Naja und äh, das. Aber ich kenne zum Beispiel die Geschichten von meiner. Also ich komme jetzt vor allen Dingen konkret darauf, weil heute an diesem Tag ist Streik. Der ja. Hamburger Flughafen wird bestreikt. Ich glaube am Freitag oder so wurde München oder irgendwas bestreikt. Oder irgendwas ist gerade mal wieder so eine Streikwelle und ich dachte, vielleicht könnte man über ungeplante Stops durch Wetter oder Streik ganz kurz reden und nochmal mm. erwähnen, dass für uns als Crew ähm, klar, teilweise haben die Crews auch mitgestreikt oder gerade das Cockpit, ne, kann ja auch dann alles komplett lahmlegen, aber generell für uns ist es, ich weiß nicht, wie es dir geht, es ist etwas, was einem gegen die Natur strebt, weil man so ein pflichtbewusster Mensch ist, wir sind alle so ausgesucht worden dass wir pflichtbewusst sind und wie hat, hat meine frau das immer gesagt man ähm, auch so äh, äh, na nicht 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 scheu, gar nicht sondern ähm Harmonie bedürftig. Harmonie erzeugend vor allen Dingen. Ja. Dass alle Leute an Bord sich ja nicht anfangen zu kloppen. Diese Szene hat man ja nur, nicht kriegen wir ja immer wieder. <lacht> dass man sich da, dass man gemeinsam miteinander auskommt. Und dann ist so ein mhm. Streik extrem schwierig zu, also zu machen irgendwie. Aber wir sind genauso als Crew so häufig von diesen Streiks unangenehm betroffen. Mhm. Und ähm, deswegen wollte ich es nur erwähnen, falls hier irgendeiner dazu hört und jetzt irgendwie auch hier irgendwo sitzt, dass die Sympathie von uns Besatzungsmitgliedern habt ihr auf jeden Fall.
1: Definitiv, hm. definitiv. Zum Beispiel,
0: ich habe gerade bei Bea, ich habe in ihren Einsatzplan geguckt und sie hätte am Mittwoch, äh, das nennen wir Emergency, also die, die jährliche Schulung für ihr Muster, um die Hebel, die Türen zu öffnen und wie bedient man Feuerlöscher und den ganzen Kram. Was Müsstest du heute an so einem Tag, wenn der Flughafen Hamburg gestreikt wird, müsstest du trotzdem dann in Frankfurt sein?
1: Ja, na klar. Also der Natürlich. Firma ist es im Grunde genommen, in Anführungsstrichen, egal wo ich wohne. Ja. Hauptsache ich bin pünktlich zum Dienst und ja. dazu gehören auch Bodeneinsätze wie Emergency oder ja. andere Schulungen. Ja. Und dann müsste ich halt gucken, wie ich von Hamburg nach Frankfurt komme. Ne? Entweder mit dem Zug oder mit dem Auto fahren oder eine Fahrgemeinschaft oder wie auch immer. Ähm, das ist für uns sehr aufwendig und sehr schwierig auch, also wir sind auch de definitiv vom Streik betroffen in dem in dem Fall, da sagt die Firma nicht, oh, komm, bleib zu Hause, du weißt nicht, wie du herkommen sollst, sondern du musst eine Alternative suchen, egal wie
0: und vor allen Dingen, wenn es da so eine Schulung, eine Lizenz erhaltende Maßnahme ist wird die auch nicht bestreikt, also selbst wenn mhm. unser, wenn die Gruppe des, des Kabinenpersonals welche Firma auch immer selbst streiken würde, mhm. den diese Sachen müsstest du machen Absolut. Auch von der von der Vertretung her, von der Gewerbe. Äh, Absolut. Äh, ja, ja, genau. Und da hat
1: man ja selber ein Interesse dran. Ne? Du willst ja, ja weiter, weiter fliegen und weiter deinen Dienst machen. Ja. Und ohne diese, diese Schulung, ohne die Lizenz geht das halt nicht. Dann bist du gegroundet, dann bist du am Boden und äh, musst abwarten, bis du den nächsten Termin bekommst, wo du eingeplant wirst, um das nachzuholen. Und deshalb hat man alleine schon ein Eigeninteresse daran, diese Schulung zu machen.
0: Und vor allen Dingen, ihr, ihr wisst es nicht vielleicht so ist, nehmen wir mal an, selbst wenn da so ein Wetterstopp ist, der also was mir jetzt auf Sylt passiert ist, es kann auch sein, dass so ein großer Flieger passiert, da kommt so ein Blizzard rüber, ähm, ähm, meine Freundin auch ich glaube sie war einmal einen Tag länger in New York, weil da der Blizzard drüber gegangen ist und dann war alles eingeschneit, das kann dir dann den ganzen Monatsplan verhauen. Weil,
1: Definitiv, ja klar das zieht ja einen Rattenschwanz nach sich. Der Monat ist ja im Grunde genommen, gerade bei Vollzeitfliegern so getaktet, dass da wenig Luft zwischen ist. Ne? Und wenn denn irgendwas dazwischen kommt, dass du diverten musst und dahin hinfließt, wo du eigentlich gar nicht hin möchtest oder dass du irgendwo hängen bleibst oder dass irgendwo gestreikt wird oder dass wettertechnisch irgendwie was schief läuft, dann, ähm ja, ja, ja. das ein Problem.
0: Weil einfach deshalb, weil die, die Ruhezeit dann reicht zum nächsten Umlauf nicht raus. Das heißt, der fliegt raus, und dann ist so ein Kaskadeneffekt, der dann irgendwo hinterkommt. Genau. Und wenn dann ein schöner. Vielleicht haben wir das schon mal erwähnt, den, den Request, für den du so, so heiß ersehnt hast, mm. den du irgendwo machen möchtest, der fliegt dann da auch raus, teilweise. Ja, und äh, dein Geburtstagsparty, wo du auftauchen wolltest, äh, die kannst du denn auch nicht, dann auch nicht machen.
1: Findet statt. Ja,
0: genau, ja, nicht da, ja, da, wo du hingehen wolltest. Genau. Ne? Also die Termine werden teilweise ja. zerpflückt und so. Das ist echt auch für die Crew oder für alle äußerst unangenehm. Ja. Das ist echt so ein bisschen die Entscheidung. Und, und, und oftmals ist es ja auch so, dass ähm, und das finde ich immer sehr erstaunlich, dass nicht sehr erstaunlich. Das, ich möchte es den höherer vermitteln, dass ähm, selbst dass die Cockpit-Crew die, die ja praktisch nicht persönlich jetzt involviert ist mit in diesem Flug, mhm. ob da nun stattfindet oder nicht, anders als zum Beispiel Jetzt mal konkret wieder auf meinen Syltfall zurückzuführen. Ich habe mich tierisch geärgert, weil das war irgendwie mein Fehler und dadurch wurde auch der Schedule von meinem Kumpel, der mit war, total zerhauen, weil er hatte Arbeitstermine am Freitag, der kam also nicht zurück und so, da musste da so ein bisschen umschedulen und so. Und das, das ähm, ist noch natürlich etwas, das belastet einen so ein bisschen, weil es auf die persönliche Ebene beruht. Wenn das aber was hm. berufliches ist, sollte es eigentlich den die beiden oder die drei oder wer, wer da immer da vorne ähm, sitzt ähm, überhaupt nicht berühren. Aber letztendlich tut, tut es, es das. Aber weil du trotzdem. ja der,
1: bist ja der direkte ja. Ansprechpartner ja. und du ja. kriegst ja die Schicksale mit. Ja. Der eine muss zur Beerdigung von seiner Mutti fliegen und kommt dann nicht mehr hin ja. zum Beispiel oder die Passagiere erzählen dir von einem ganz wichtigen Termin, wo ihre Zukunft von abhängt und natürlich leidest du mit mit den Leuten. Das tut dir ja leid, weil du erfährst ja die Geschichten, die dahinter stecken. Äh, wenn jemand nicht rechtzeitig an sein Ziel kommt. Und das berührt uns natürlich auch, das tut uns ja auch leid. Ja, genau? ja kann und, ich sagen. Äh, Wie gesagt, die Leute erzählen es dir natürlich auch, warum ja. sie unbedingt heute da und da hinfliegen müssen oder an dem und dem Ort sein müssen. Äh, es fliegt ja kaum einer zum Spaß oder in den Urlaub, denn es ist egal, einen Tag früher oder später, aber die meisten haben ja wirklich wichtige Termine oder haben einen Grund, weshalb sie fliegen. Ne?
0: Kreuzfahrtschiffe reisen, äh, verreichen, so kommt, kommt, wir, kommt die Reise an oder ja. die, äh, das hast du ja auch sehr häufig, die Kreuzfahrer, die da irgendwo hinwollen. Dann, ja. äh, was hatte ich auch mal, ich hätte mal so eine, ähm, da konnte mir nicht losfliegen, sind stehen geblieben worden von Hamburg nach Zürich und da war eine Diplomatin oder so eine Attaché oder irgendwie sowas, mhm. eine Frau da, die ähm, stand dann vor mir ja, mit so diese Dokumente müssen heute in Nairobi sein. Ich habe sie auch noch geguckt, aber nicht mit dem Flieger. Ist du heute, nicht, nicht, jetzt. nicht mit dem Flieger. Ja. Ne? Und ähm, als wenn ich da irgendwie, als wenn diese Do Dokumente dann sagen würden,
1: ach so, na wenn das so na, ist, ja, ne? dann fliegen
0: wir mal ab. <lacht> Scheiß auf ihr Leben, lass uns los. Ne? Ja, 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 ja. Das ist natürlich immer sehr schwer. Naja. Mhm. Ähm, ja, was hast äh, hast du denn? Also wie gesagt, ich kann von meiner Frau erzählen. Die war zehn Tage, die war nicht von der Vulkanasche oder irgendwie sowas betroffen. Mhm. Da waren ja auch unglaubliche lange Periode, wo die Leute weg ja. waren. Da, ich ja. habe die längsten bei der, bei der Vulkanasche, war das nicht irgendwas mit 23 Tagen oder irgendwie sowas, die, die in der Luftraum stand ja, wie viele Tage war der da? Irgendwie zwei Wochen, ne? Ja. Und ja. die, bei dem war das nochmal eine Woche länger, weil die in ich sag mal so in Nischni, Novogorod oder irgendwas, ja. da hing und da flog der Flieger nur alle <lacht> zweimal in der Woche hin ja. und die wurden dann erst nach 21 Tagen da ausgetauscht. So. Und ähm, meine Frau, wie gesagt, saß mal aufgrund von Streik. Und der, wo der nicht wusste, wie lange geht der, wie lange ne, ging der nicht oder irgendwas, hing sie in, hört sich so toll an, in Bangkok fest. Zehn Tage.
1: Ach, das ist schon irgendwie ein bisschen toll auch. ne? Ja. Es gibt schlimmere Ziele. Ja, ja. Ich war ja. Bangkok zehn Tage festhängen. Ja, ja ist doof, weil deine ja. private Planung irgendwie ja. den Bach runtergeht. Ja. Auf der anderen Seite, andere Leute zahlen da viel Geld für, um eine Woche Urlaub in Bangkok zu machen. ne?
0: Für sie war das auch okay. Ich war nur schwer gerade in der Umschulung irgendwie. Ich musste da echt rödeln, dass ich dann alles hier mit Kind kegel und irgendwie auf die, auf die Reihe kriege. Aber es hat irgendwie geklappt. Und ähm, aber es spielen sich auch natürlich da bei der Kruderdrama. Also, ja, na klar. Da sind alleinerziehende Mütter, klar. die dann alle sitzen und das irgendwie zurecht. Stell dir mal vor, du bist alleine Und das sind viele Kollegen, das sind ja,
1: ja stimmt.
0: Die sind alleineziehend und kriegen ja einen Job auf die, die haben sowieso meinen größten Respekt, wie die das hinkriegen. Und Definitiv,
1: die, ja, finde ich auch.
0: Ja. Und dann, und dann musst du da, da dein naja, also ihre zehn Tage waren aber ganz schön, mm -hmm. aber jeden Tag morgens oder, oder mittags hieß es dann ganz kurz zum Rapport. Lagebesprechung, Lagebesprechung ja, also kommt ja. immer noch nicht, wir sprechen uns morgen wieder. Ne? Da hieß es immer alle wieder zusammentreffen. Mm -hmm. Du hast so solche Geschichten oder war es.
1: Ja, habe ich auch schon gehabt. Also ähm, ich habe aber auch Glück gehabt und zwar war das äh, der Pilotenstreik, ähm, ja, die mal wieder. Wer war das ja. 2013? 2014, 2015. 2015 war der Lange. Das, die, das, ist das der, war der Lange, ja, 2015, genau. Ne, genau. Und äh, da sind wir in Barcelona hängen geblieben hm. und ich habe mich tierisch gefreut, weil ich habe ja Familie in, ja, ja. in der Nähe von Barcelona, ja, ja. in äh, Tossa ja. de Mar, wo ja, meine Cousine Und äh, wir standen dann in der Hotellobby und da war eine Münchner Crew und da hat der Münchner Kapitän äh, zu seiner Crew gesagt, okay, wir treffen uns also jeden Tag um 15 Uhr hier zum, zur Lagebesprechung. Ja. Und da habe ich gedacht, oh Gott, und habe ich meinen Kapitän gefragt, ich sage, du Chef, ähm, wenn ich dir meine Nummer da lasse und das ist eine Stunde mit dem Bus von hier entfernt und wenn wir jeden Tag miteinander kommunizieren und er guckt er mich an, hebt die Augenbraue und sagt, hau schon ab. <lacht> und dann konnte ja. ich also drei Tage mit meiner Cousine verbringen und ja. das war für uns toll. Also wir ja. haben uns sehr darüber gefreut ja. und Barcelona ist natürlich auch ein super Ziel, ne? Ja, klar, klar. Da freut man sich. Ja, aber wie gesagt, das wäre natürlich geht. weniger schön gewesen, wenn du irgendwo ja. in irgendeinem Land sitzt. Ähm, in Riad beispielsweise. Ja. Das wäre nicht ja. mehr so schön gewesen. Ja, ja, ja. Oder so solche Länder, da bist du froh, wenn du schnell wieder wegkommst. Und wenn du denn da festhängst, ist doof, ne?
0: Ja. Teheran. Ja. Zehn Tage Teheran.
1: Teheran, oh Gott. Ja. Das wär, ich meine, man kann sich das auch in Teheran nett machen, ne? So ist es als nicht. Als Frau? Ähm, aber als Frau, ja. ja.
0: Das ist das. Also als Mann gehe ich auf die Straße und, ja. äh, ne, und mache da irgendwas, ja. aber als Frau, wenn du da dementsprechend, und Ria, ist ja noch schlimmer, wo Riat du dich ja nochmal noch einwickeln musst. Ne, da musst du nicht
1: und, nur Kopftuch tragen, sondern auch eine Abaya. Das sind diese langen Gewänder, die du über deine Kleidung drüber ziehst, also dass, dass du das Gesicht nicht noch verhüllen musst, das ist alles. Und da müssen wir uns natürlich anpassen, ne? ist ja klar.
0: Ja, logisch. Aber endlich hast du mal deine Ruhe bei McDonald's, ja, ne? in der Frauensektion, ne? wenn du da isst. Oder?
1: <lacht> Hat alles Vor- und Nachteile. Ja, ja. Uh, na ja. Und du brauchst dich nicht schminken, du brauchst dich nicht hübsch anzuziehen, ne? sieht ja eh keiner. Die sind aber alle, egal. Sehen alle
0: hübsch aus unter und sind alle uh, gut geschminkt. Ja, ja, klar. Ja. 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 die wollen auch nicht drauf verzichten. Das stimmt. Äh, genau.
1: <lacht> Sieht man nur nicht.
0: Ja, genau. Also das fiel mir gerade so ein, so wegen, wegen Streik. Ähm. Achso, ja, genau. Du warst Barcelona und sonst irgendwas anderes? Nehmen, ne?
1: ähm, ja, wenn man mal diverted ist und nicht ja. mehr rausgekommen ist. Das heißt, also diverten bedeutet, dass man nicht da landet, wo man landen ja. soll ursprünglich, mhm. sondern dass man einen anderen Flughafen anfliegen muss aufgrund von Wetter wenn die Flughäfen dann geschlossen sind, wegen Schneefall, wegen Eis, dass die Bahnen noch nicht geräumt sind. Und äh, irgendwann wird der Sprit dann auch knapp, wenn man lange genug gekreist ist. Und dann muss man sich überlegen, was machen wir jetzt? Und das ist Diverten. Und dann sind wir auch schon in einer anderen Stadt hängen geblieben, auch ohne Gepäck. Dann kriegst du meistens von Lost and Found so ein kleines Beutelchen, wo eine Zahnbürste drin ist und ein T-Shirt und ähm, so das Nötigste, ne? was gibt's man so braucht das, für eine Übernachtung.
0: Gibt es das wirklich noch? So ein ich weiß nicht, Bag? ob
1: es das noch gibt, weil ich bin lange nicht mehr, Gott mhm. sei Dank, ja. ähm, so unplanmäßig hängen geblieben. Aber ähm, seit Corona reise ich sowieso nur noch mit Handgepäck. Das heißt, ich habe alles dabei, was ich brauche. Okay, ja.
0: Ja. ja. Naja, also wie gesagt ähm ja, un unplanmäßige Stopps. Äh, Gott, ja, das kann man. ne, Aber also ich wollte, was ich darauf hinaus wollte wegen diesem Streik, es ist für die Crew genauso Mist. Es ist es total Es betrifft alle, Mist, die damit zu total, tun ja, haben, ja, die Gott. irgendwo hin müssen,
1: ja. die Termine haben. Mhm. Ja.
0: Genau. Ähm, so, das Thema. Und dann haben wir, hat Jens, jetzt gehen wir mal so zu, zu, zu den kleinen Fragen darüber. Jens hat nämlich eine schöne Frage gestellt und da kann man auch vielleicht so ein bisschen was länger draus machen, weil Jens, ja. ein, unser Hörer, der hat gefragt: Hallo Bea. Früher und heute. Was hat dich damals dazu bewogen, im Flugzeug zu arbeiten? Was hat sich seitdem verändert? Und was würdest du denn heute denen raten, die diesen Weg auch gehen möchten? Viele liebe Grüße, Jens.
1: Ja, super Frage von Jens.
0: Jetzt ähm, muss ich mal ganz kurz einsteigen. Ja. Ich habe die ganzen Fragen habe ich Bea natürlich vorgeliefert. und sie hat hier und das ist das erste Mal, dass sie, die hat sich darauf vorbereitet. <lacht> sie hat einen richtig großen Zettel mit Antworten geschrieben. Ich bin Eindruck. Okay, ich habe halt jetzt mal Mund. Will, Damit ich mal. nicht durcheinander komme. Ja, 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 ja.
1: <lacht> Also, ja, zur Fliegerei bin ich gekommen wie die Jungfrau zum Kind. Mhm. Ich habe damals äh, noch bei der Krankenkasse gearbeitet. Ich bin ja gelernte Sozialversicherungsfachangestellte.
0: Sozialversicherungsfachangestellte. Tolle Richtig. Worte. Es gibt so schöne
1: Fachbereich Worte. Krankenversicherung. Oh,
0: okay. <lacht> es
1: gibt auch die Rentenversicherung ja? und die ah. Berufsgenossenschaften ah. und so weiter. Okay. Aber ähm, ja, ich war Krankenkasse ja. und ähm, äh, ich war ein jung, ne, junges Mädchen war ich nicht mehr. Ich war eine junge Frau Anfang 20. Oh, danke. <lacht> ähm, und ähm, ich hatte gerade eine schwierige Phase in meinem Leben. Also gerade frisch von einer großen Liebe getrennt. Äh, denn finanziell nicht so gut dargestellt. Und ähm, da habe ich mir überlegt, oh Gott, oh Gott, was ist, wenn ich jetzt meinen Job verliere? Weil zu dem Zeitpunkt, als ich noch bei der Krankenkasse gearbeitet habe, waren die Leute pflichtversichert. Das heißt, du konntest dir deine Kasse nicht aussuchen, so wie heute, sondern wenn du einen technischen Beruf gemacht hast, äh, dann warst du in der Technikerkrankenkasse versichert. Wenn du äh, be bestimmte Betriebe hatten für ihre Mitarbeiter, Betriebskrankenkassen und so weiter und zu dem damaligen Zeitpunkt wollten sie dieses System ändern und öffnen. Und jeder sollte sich seine Krankenkasse selber aussuchen können und entscheiden, wo er krankenversichert sein möchte. Und äh, dafür mussten wir konkurrenzfähig bleiben und dafür wollten sie 800 Leute entlassen. Ah, okay. Und habe ich damals gesagt, na super, mein ganzes Leben ist ein einziger Scherbenhaufen. Ja. Wenn ich jetzt noch meinen Job verliere und ähm, laut Sozialplan wäre ich dran gewesen. Also okay. ich war die Jüngste, ich war die Letzte, die gekommen ist, also wäre ich auch die Erste gewesen, die wieder hätte gehen müssen. Ja. Äh, und da sagte damals eine Kollegin zu mir, du guck mal, äh, da hat eine große Airline eine Anzeige geschaltet in ja. der Zeitung, äh, wollen wir uns da bewerben? Und da habe ich gesagt, Oh, ich weiß nicht. Und sie sagt, lass, lass, lass mal machen. Ja, und da haben wir uns da beworben, mhm. sind eingeladen worden zum Gespräch und ja, schwuppdiwupp äh, hieß es, herzlich willkommen, äh, Sie können bei uns anfangen. Und da habe ich gedacht, ja, dann mache ich das doch. Ja, klar. Und ich war eine von denen, die am Anfang nur ein, zwei Jahre fliegen wollte, sich ein bisschen die Welt angucken und äh, dann wieder was Bodenständiges, ein, ein geregelter ja. Job. Ja, aber wenn du irgendwann äh, den Absprung nicht schaffst, dann bleibst du da halt kleben, ne?
0: Ja, das ist oft so, wenn die, ähm, ja, das kriegst du so mit, wenn die Kollegen wirklich nicht, viele nehmen sich das ja genauso mhm. vor, wollen das als Job ja. machen. Das wird ja auch teilweise, also sind wir von dieser Firma, von der wir beide reden, auch so in dem Sinne gefördert, dass die Gehälter ja mittlerweile alles andere als üppig sind.
1: Definitiv. Und, Aber ich auch habe auch damals auch steigern. zwei Nebenjobs gehabt. Ja. Ne? Also ich konnte von dem, ich habe bei der Krankenkasse mehr verdient. Darf ich mal ganz kurz unterbrechen? Yeah.
0: Leute, hört ihr das? Eine Rad kommt hier draußen vom Fernseher rein. Das ist äh, <lacht> von einem Airbusflieger, der mit ausgefahrener Turbine vorbei. Ist. Das muss ich nachher noch highlighten irgendwie, das ganze Ding. Das ist egal. Ähm, erzähl weiter. Entschuldigung.
1: Nee, ähm, jetzt habe ich einen Faden verloren.
0: Du hast zwei Nebenjobs gehabt. Nee. Richtig,
1: ja. ich habe, als ich anfing in der Fliegerei, auch nur ganz wenig ja. verdient. Ne? Also das war auch nicht üppig. Und ich habe nur alleine gewohnt und ähm, musste alles alleine finanzieren und bezahlen, mein kleines Auto, meine kleine Wohnung. Äh, damals gab es noch Telefonanschlüsse, das musste ja. bezahlt werden. Und, ähm, und wie gesagt, ich habe auch zwei Nebenjobs gehabt, weil ich wollte nie äh, zu meinen Eltern gehen und sagen, ich brauche mal ein bisschen Geld von euch oder ich brauche mal Unterstützung. Ich habe immer alles alleine geschafft in meinem Leben, bin jung ausgezogen, auch sehr früh von zu Hause weggegangen und ähm, wie gesagt, da musste ich äh, auch äh, nachhelfen mit äh, Nebenjobs. Hm. Okay, ja klar. Also
0: ja, was, was ich meine auch so mit mit ähm, mit fördern, ähm, also oder nicht, sagen wir mal so. Wenn man so sieht, man möchte gerne junges Personal haben im Service, ansprechendes Personal, gut aussehendes Personal und äh, nicht Leute, die dann am Ende da 65 sind, äh, mittlerweile acht kleiner Größen mehr haben Abgerockt, oder irgendwas. Ne? Ja. Ja, also ist das, obwohl das natürlich aber auch das eine mit der wertvollsten Potenzial ist, nämlich weil die Erfahrung mitbringen und wenn sie gut sind, auch äh, dementsprechend Service machen können. Mhm. Also die Leute um Finger wickeln können, wenn sie das äh, können. Ähm, ist halt generell natürlich irgendwie nicht gewollt und wenn, aber man, man, man bekommt mit, dass, wenn die Kollegen und Ginnen, wenn sie nach vier Jahren, fünf Jahren den Absprung dann wirklich nicht schaffen, so jetzt mm. ihr Studium anfangen, ganz konsequent, dann, dann,
1: dann bleibst du, hängen, in der
0: bleibst du hängen Ja. Und das ist nicht schlecht, das will ich ja gar nicht so sagen, ne? Aber, ja. Ja, genau. Dann bleibt man irgendwie in der Pflegerei hängen, oder? Absolut, ja. das ist
1: mir auch passiert.
0: Oder ähm, auch was dann äh, oft auch ist, ähm, am, am Ende, wenn sie dann hinbleiben, versuchen sie zumindest, also vielleicht hat man auch bei kleineren Firmen angefangen zu fliegen und dann versucht man dann am Ende natürlich auch dahin zu kommen, wo man auch die weite Welt sieht. Da hast du auch mm. viele Kollegen. Wollen am Ende in diese große Firma, in, den, ja, in die Hauptsumme rein. Und, ja. und das kann man auch verstehen, dass es dann hoffentlich auch klappt. Mm. Ja. schon, jetzt habe ich dich unterbrochen. Also du hast nee, den Absprung nicht geschafft nee. und dann bist du geblieben.
1: Ja, voilà, ja. da bin ich. Ja. ne. Ja.
0: <lacht> okay.
1: <lacht> Fliege immer noch durch die Welt. Mhm.
0: Okay. <lacht> Und äh, wie wie wir wollten da so ein bisschen daraus wie war das, was war anders als jetzt?
1: Alles. Im Grunde genommen kannst du sagen, es war alles anders. Mhm. Ähm, das hat damit schon angefangen, dass du damals im Ausland Geld wechseln musstest. Das war nicht so wie heute, der Euro. Du kannst überall in Europa damit bezahlen. In Spanien musstest du dir Peseten organisieren. In Italien musst du dir Lira organisieren. Du musstest für jedes Land die entsprechende Währung irgendwie organisieren. Das war... Komplizierter und schwieriger als heute?
0: War das denn, ganz kurze Nachfrage, Hattest welche? wurdest du da von der Firma unterstützt in irgendeiner Art, dass man da das Geld bekam oder nicht bekam?
1: Ich glaube ganz am Anfang nicht und irgendwann gab es die Crewcard. Hm. Das heißt, du konntest im Hotel mit dieser Crewcard und mit deinem ähm, Ausweis, mit deinem äh, Firmenzugehörigkeitsausweis, konntest du Geld dir leihen, Sozusagen. Und das, was du nicht aufgebraucht hast, konntest du zurückgeben. Ja. Und du hast halt äh, einen guten Kurs bekommen. Du genau. musstest halt diese Wechselgebühr nicht bezahlen und hast auch nicht den schlechtesten Kurs bekommen, den du bei Banken oder in Wechselstuben bekommst. Ähm, das war später denn aber erst. Ich glaube, ganz am Anfang mussten wir uns selber darum kümmern, wie wir, wie wir ausländisches Geld besorgen können.
0: Also, ähm, die, ich kenne noch diese Crewchecks, aber die kannst du wahrscheinlich nicht mehr. Ne? Nee. Das waren so, da hattest du so, wie so Quittungsblock so ein gehabt, so ein ähm, Block, der war ja. mit, mit Durchschlag, ja. mit Nummern drauf. Und das war, ich sag mal, wie so eine Art Traveller Checks, der war mhm. nur von der Firma ausgestellt. Nee, so, die da hast du, nicht. Da hast du dir eingetragen, wie viel, ähm, ähm, hast du dir auch dort Geld geliehen von, ja. von Hotelrepresentationen, die haben das gemacht. Das war auch ein Service, für den die Firma bezahlt übrigens hat. Ne? Ja, weil äh, selbst mit dieser Kreditkarte war das ja so, diese Gebühren, die Bargeldgebühren und so, die hat das Hotel auch nicht übernommen, sondern die wurden dann von der Firma übernommen. Ja. Und äh, hattest du so einen so Check und hast du Geld geliehen und was du zurückgebracht und das wurde in so einen Check eingetragen und krack, hast du dann den abgerissen und gegeben und die ja. haben das dann irgendwann abgelöst. Und die Check mit der Checknummer hast du dann auf deinen Ab Abrechnung.
1: Dann. Ja, also nee, das kannte Aufwand. ich nicht mehr. Papier,
0: tierische Papier Das
1: kannte ich nicht mehr. Also wir hatten, wie gesagt, diese, diese Crew-Card, ja. die sogenannte. Ja,
0: das war ja aber ganz Und normale, die Kurser Mastercard war das. Ja. Ähm, ja, das war eine ganz normale ja. Kurser, Nur du halte halt, halt dieses Privileg damit, kostenlos Bargeld vom Hotel. Genau. So. genau. Für dich kostenlos.
1: Für mich kostenlos, für die, für die ja genau. Für
0: hat es was gekostet. war das toll, ne? Ja, genau.
1: Das war sehr einfach, sehr praktisch dann ja. her, ja. Gibt es denn das noch? Nein, Nein, die gibt es nicht mehr. Nein, die Verträge mit der Degusta-Bank wurden gekündigt mhm. und ähm, jetzt muss jeder wieder sich selber kümmern und, und äh, Geld besorgen. In Europa ist es, wie gesagt, kein Problem mit ja. den Euro, aber so äh, in äh, Übersee…
0: Ja, wie ist das in London, äh, in London oder selbst London oder äh, New York oder also Amerika, wie ist das?
1: Zum Glück kannst du viel mit Kreditkarte bezahlen. Ja. Aber wenn du so auf den Markt gehst oder wenn du in kleine Geschäfte gehst oder so, die wollen dann halt gerne noch Bargeld haben oder wenn du mit deiner Crew essen gehst, mhm. dann ist es manchmal ein bisschen schwierig, weil du sitzt mit weiß ich nicht weiß fünf bis zehn Leuten an einem großen Tisch, jeder bestellt sich was, dann kommt die Rechnung und ähm, dann äh, ist es einfacher, wenn jeder mit Bargeld bezahlt, ne? jeder bezahlt sein Essen, als äh, wenn die dann anfangen zu, oh, auseinanderzurechnen, viele Restaurants tun sich auch schwer, separate Rechnungen äh, ja. dir, äh, auszustellen, so dass jeder seine Rechnung mit Kreditkarte bezahlen kann, ist immer ein bisschen schwierig. Und da musst du halt gucken, dass du dir entweder Geld wechselst oder ähm, du kannst am äh, Flughafen in diesen Geldwechselstuben kannst du Geld wechseln, ohne die Wechselgebühr zu bezahlen, wenn du deine Firmenzugehörigkeitskarte ja, genau. <lacht> vorlegst.
0: Genau, das ist die aber hier in Frankfurt, ne? Die machen das. Weiß Und ich ansonsten
1: da. versuchst du halt heutzutage ja. so viel wie möglich mit Kreditkarte
0: ja, zu bezahlen. Ne?
1: Hm. Und nicht aber. mehr mit Bargeld.
0: Aber hast auch keine mehr von der Firma, nee, sondern nein, musst du dir irgendwie, ja, ja, also und äh, es gibt zwar noch Spesen, klar, logisch, die gibt ja. es, aber dass du da irgendwie unterstützt wirst, das ist äh, nee, vorbei. das
1: nicht. Ja. Und wenn du in Amerika zum Beispiel unterwegs bist, da übersteigen deine Ausgaben bei weitem die Spesen, die du bekommst. Du zahlst ja alleine schon für ein, für ein ordinäres Frühstück. Das ist ein Kaffee, das ist ein Saft, das ist äh, vielleicht ein Rührei, zahlst du ja schon 40 Dollar. Ja. Und ähm, dann bist du ein, zwei Tage da und das denn dafür reichen deine Spesen auch nicht, ne?
0: Da müssen wir jetzt aber auch nachhaken, weil die Leute fragen, Schwesen, ja, aber du wir bestimmt immer noch so diese tolle Abrechnung, dass du dann irgendwie, keine Ahnung, 50 Euro Schwesen gekriegt hast, aber ja. bei der Steuer kannst du dir 90 Euro angeben, sozusagen, also diesen, diesen, diesen W-Teil, ne? Du weißt, was ich meine? Ja, ich weiß, ja, was Ja, du ja, meinst. ja, und das wird, macht die Sache alles so uh, kompliziert. Bisschen kompliziert, ja, genau. Ja, genau. Okay. Also das, das ist, hat sich natürlich geändert, also dass du viel weniger unterstützt wirst. Ich finde, das ist anders Richtig, geworden. das ne? hat sich geändert. Ja. Äh,
1: dann kann ich mich an Zeiten erinnern, wo die Cockpit-Tür offen war. Die Leute konnten rein und rausgehen ins Cockpit. Kinder durften mal ins Cockpit gucken und äh, die, die Piloten haben ganz süß dann erklärt, wofür welcher Knopf ist und, ähm, und wie das funktioniert mit dem Fliegen und meistens wollten dann die Väter gerne ins Cockpit mhm. und haben die Kinder vorgeschoben. Mhm. Die haben sich dann wie Spider-Man in die Tür gehängt und wollten nicht rein, ja. haben geweint und geschrien und die Väter mal so, er möchte mal gucken <lacht> und dann haben wir gesagt, na, der Papa kann auch alleine ohne das Kind ja. mal ins Cockpit gucken. Ja. Das war anders. Du kannst während des Fluges mal reingehen, du ja. kannst mal gucken und seit dem 11. September hat sich ja alles verändert. Auch ganz früher kann ich mich daran erinnern, du hast einfach nur deine, deinen Firmenausweis vorgezeigt, musstest den irgendwo dran halten, wo es gepiept hat, mhm. dann ging die Tür auf und dann warst du drin und es gar nicht weiter kontrolliert, konntest an Bord gehen und fertig. Du konntest Flüssigkeiten mitnehmen, so viel wie du wolltest und seit dem 11. September hast du die Sicherheitskontrolle äh, nicht nur bei den Passagieren, sondern auch bei den Crews und wir werden teilweise richtig auseinandergenommen. Mhm. Wir werden manchmal noch strenger gecheckt, als die Passagiere. Ich England,
0: habe ich da als Beispiel. Oh, England da da ist ganz furchtbar. Ja. Ja, ja. Ja.
1: Und es gibt einige Länder, wo du tatsächlich auch als Crew deine Flüssigkeiten im Beutelchen äh, auspacken musst und darstellen musst. Und ähm, ich kann mich daran erinnern, dass eine Kollegin mal, die muss die in Dutt öffnen. Die hat ihre Haare zum Dutt gebunden. Mhm. Und bei uns ist es Vorschrift, dass die Haare zusammengebunden sein müssen, weil wir mit Lebensmitteln arbeiten, aus hygienischen Gründen. Und es sieht einfach netter und akkurater aus, wenn die Haare irgendwie... Zopf oder hochgesteckt, als Banane, als Dutt, wie auch immer, zusammengenommen sind. Und die musste die in Dutt öffnen, weil sie äh, so streng kontrolliert haben, dass sie selbst unter den Haaren irgendwas vermutet haben.
0: Das ist glaube ich, das ist aber irgendwie Hässigkeit. Das ist manchmal, ja, ja, ja Also es, ja.
1: ich denke auch, das kommt immer drauf an, wer da sitzt. ne? Ja, ja. Und ähm, also das hat sich auch sehr geändert. Das ist sehr beschwerlich geworden für uns auch. Und gerade wenn du nur mit Handgepäck unterwegs ja. bist, gerade als Frau, dann brauchst du ein bisschen Lippenstift und ein bisschen Wimperntusche und ein bisschen für die Haare und ein bisschen fürs Gesicht und ein bisschen Creme und ein bisschen dies. Das wird dann knapp, ne, mit den, mit den Flüssigkeiten.
0: Ja, ja genau. Und ähm, Service? Du hast mir so eine ja. schöne <lacht> Geschichte vorhin erzählt. Ne?
1: Service ist super. Es gibt bei WhatsApp so ein ganz lustiges Bild. Ja. Da siehst du irgendwie vor weiß nicht, 50 Jahren, wie die Leute geflogen sind. Da wurde dann schön auf so einem, auf so einem Servierwagen äh, die Speisen angereicht, wie im Mit Restaurant. Das
0: Bierfass ist dann auch genau, drauf. Oder? Da wurde ja? das Fleisch tranchiert ja, ja, ja. und ja. Dann wurde
1: dann persönlich aufgefüllt. Und dann äh, sagt einer zu, zu dem anderen, zu seinem Sitznachbarn, boah, wie schick und wie komfortabel und wie luxuriös. Jetzt stell dir mal vor, wie schick das Fliegen in, in 50 Jahren sein wird. Und heutzutage gibt es eine kleine Flasche Wasser uh. und, ein, und eine Tüte Cracker, das war's. <lacht> also das ja. ist sehr lustig. Ja. Ähm, ja klar, es wird überall eingespart. Ne? Mhm. Ganz früher war Fliegen auch noch was anderes. Ähm, wir haben fast nur Geschäftsleute äh, befördert. Oder ältere Leute, die ihr Leben lang gearbeitet haben, jetzt sind sie in Rente, haben ein bisschen was zusammengespart und wollen sich die Welt angucken. Mhm. Oder ähm, ja, wie gesagt, das waren eher Leute, die ein bisschen Geld hatten. Ja. Das konnte sich nicht jeder leisten. Ja. Heutzutage fliegt jeder Hans und Franz für, ja. ein, für ein billiges Ticket und das merkst du auch. Früher haben die Leute sich noch hübsch gemacht zum Fliegen. Die hatten Anzüge an, die hatten Kleider an, die haben sich hübsch gemacht. Heutzutage steigen die Leute teilweise im Muskelshirt und Flipflops ein, ja. wo ich zur Kollegin sage, so würde ich noch nicht mal den Müll rausbringen oder zum Briefkasten gehen. Ja. Ähm, das hat sich auch sehr geändert. Das Publikum hat sich geändert. Die Preise haben sich natürlich nach unten äh, verändert so dass das für jeden leistbar war und jeder konnte fliegen. Bevor ich anfing in der Fliegerei ja. bin ich, glaube ich, privat erst zweimal geflogen. Ja. Wir sind auch immer mit dem Auto in den Urlaub gefahren, in den Familienurlaub. Da wurde der Kofferraum voll gemacht mit Gepäck und dann sind wir gefahren. Da sind wir noch nicht geflogen. Das war einfach zu teuer. Das konnte man sich nicht leisten.
0: Darf ich mal fragen, ist, äh, ich weiß nicht, ob du das erzählen möchtest, wann du überhaupt angefangen hast?
1: Ja, ich habe im März 95 angefangen. Ah. Ich habe also jetzt bald Jubiläum, ja. 28 Jahre.
0: Okay, gut, 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 gut. Ich habe sehr, sehr ja. jung
1: angefangen. Ja, ich, ich wollte sagen,
0: sagen ne? das, da, da haben sie noch Zwölfjährige genommen, war das, ne? Da war doch ja ja, 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 ja. Genau. Das war vorher auch noch diese Sozialfachkraft-Dings, das habe ich schon wieder vergessen, das Tolle Ja,
1: Versicherungsfachangestellte, abgekürzt SOFA.
0: Sofa. Sofa in den Krankenkassenbereich. Ich lasse das jetzt mal so ja, stehen. Genau. <lacht> ähm, ja, das hat sich auch geändert. Der Jens hat ja gefragt, wie es früher war. Und wir haben uns hier beide ja. früher amüsiert, weil wir haben die alten Schulungsunterlagen waren ganz erstaunt. Äh, oder äh, die Bea war erstaunt, dass meine Frau noch teilweise die Schulungsunterlagen aufbewahrt hat. Weil da, da gehen wir ja nochmal sechs Jahre zurück. Weil da wurde. Ähm, ja tatsächlich ja wirklich noch tranchiert also sie haben meine, meine Frau hatte noch so richtig eine Schulung für erste Klasse also hast ja auch alles bekommen ne? ich mm. meine die haben auch diese ganze Service Schulung oder sowas bekommen ja oder ja nicht. definitiv aber war das noch das so das, also wir haben uns ja
1: aber ohne tranchieren also wir waren schon die Generation die Tabletts ausgegeben hat
0: genau genau ja. genau und äh, da wir haben da eben gerade rumgeblättert da wurden noch so Tests abgefragt da kommt das das, das Schnitzel hoch, Haufen hoch, Meister oder irgendwas. oder wurde gemacht, ja. was würden sie dazu servieren?
2: Oder da ja, waren genau. diese
0: Weinkarten, wo draufsteht, beschreib doch mal, wie der Wein schmeckt. Ja. Also das war natürlich schwierig, weil sie konnten sie ja vorher gar nicht probieren, aber ich glaube, man musste halt die Unterlagen ja. aussuchen und sich dann muss. Also sich ganz extrem ja? ja? es diese, bei uns nicht mehr, weil
1: diesen Service gab es bei uns nicht. Vielleicht liegt das auch daran, weil ich auf der Kurzstrecke angefangen habe. Ich bin nicht auf der Langstrecke äh, geschult worden und bin am Anfang keine Langstrecke geflogen. Ich
0: glaube, das war aber früher auch schon so. Du hast erstmal ja. quasi Kurzstrecke geflogen. Und und erst nach einem halben Jahr kamst du auf die ah, okay. äh, Langstrecke. Ja. Da meine Frau auf den Airbus angefangen hat, ja. war das schon eine echt moderate, also okay. die, die sind ja in, in ganz Madrid ja. und sowas, die sind auch schon lange, lange Strecken, Madrid ist jetzt auch Kurzstrecke, aber ja. relativ lange Strecken geflogen sozusagen.
1: Okay. Nee, also wie Cairo gesagt, ich bin sowas. nur Kurzstrecke geflogen. Ja. Und ähm, da hatten wir die, die, da war die Schulung ein bisschen anders. Mm,
0: okay. Aber ja.
1: wie gesagt, Service-Schulung haben wir auch bekommen. Ja. Wir haben noch gelernt, was, was ist ein Screwdriver? Weißt du das?
0: Ja, das ist ein Wort Orangensaft. Ja, genau.
1: Ja. Das mussten wir lernen. Falls ein Gast in der Business Class so ein Cocktail oder ja. so eine Mische bestellt, ja. damit wir ja. wissen, was Mische. das ist und nicht so doof fragen, was wollen sie denn ja. eigentlich trinken, ja, ja. was ist denn das? Tomatensaft
0: oder wie? Ja, genau. Ja. So also eine
1: Bloody Mary haben ja. wir gelernt, den ja. Screwdriver ja. und so solche Sachen. Ja. Das, was üblicherweise gerne genommen wurde an Bord, ja. das mussten wir auch noch auswendig lernen. Und dann welcher Wein zu welchem Gericht passt, mussten wir lernen und was wir für Weine anbieten. Doch, das haben wir auch schon. Genau, wollte ich äh, Das ist die
0: Serviceschulung, die man dann für die, die äh, Langstrecke dann äh,
1: bekommt. Und auch ne? Kurzstrecke. Ja, haben auch wir schon. Auch bekommen. Okay. Ja, ja. Gut,
0: alles klar. Gut. Ähm, ich glaube, ich hatte ja so ein bisschen auch schon mal gefragt, wie die Schulung Kabinenpersonal ähm, abläuft. Ich habe ja interessanterweise davon nie in dem Sinne was mitbekommen, mhm. äh, weil Cockpit-Schulung ist natürlich komplett anders. Und zum Beispiel, ich war auch erst als ähm, erst mit ähm, in den letzten fünf Jahren, als sie denn die ganze Umschulung zusammengestellt haben und so, war ich auch dabei, habe zum ersten Mal eine Kabinenvorbereitung gesehen äh, in, der, in dieser Notfallschulung. Ja. Und das habe ich vorher alles da war total getrennt Cockpit und Kabine ja. so dass ich zum ersten Mal das auch sehen was was machen die überhaupt finde ja. ich sehr spannend irgendwie da sowas zu sehen ich finde das Hochfahrt gut hat. wenn
1: man das gemischt macht nicht ja. Kabine und ja. Cockpit ja, getrennt natürlich. sondern äh, das ist auch irgendwie für die für das Miteinander irgendwie hilfreich finde ich genau. damit wir wissen okay wenn das etwas länger dauert wenn das Cockpit nicht antwortet oder reagiert auf unseren Anruf auf, auf was auch immer dass die vorne mit Checklisten beschäftigt sind und umgekehrt genauso dass dies, das Cockpit ein bisschen mehr Verständnis hat für uns was wir so in der Kabine zu tun haben haben und warum wir uns manchmal ein bisschen gestresst fühlen und gehetzt fühlen, wenn das Cockpit mal nachfragt, dass ja. die doch wissen, warum.
0: Ja, können wir einsteigen. ne? Ja, genau, ja, ja, finde genau. ich super. Ja.
1: <lacht> <lacht> können wir einsteigen, genau. Ja,
0: genau. Ja, ja. Ähm, ähm, ja was? ich habe gerade was ganz... Ah, finde ich wieder meinen Faden nicht. Na, auf jeden Fall ähm, die Umschulung, um nochmal ganz kurz zurückzugehen, wir haben auch so ein bisschen verglichen, früher anders, wo deine, deine Pläne auch schon äh, elektronisch? Äh, so Nein, das
1: war alles noch von Hand. Okay. Ah, okay. Und ähm, wir haben äh, so Abkürzungen im Dienstplan gehabt. Und ich kann mich noch an die WHT und WHC erinnern. Das waren die Abkürzungen. Und äh, da kannst du natürlich nichts mit anfangen. Und dann gab es ein kleines Heftchen. Und in diesem Heftchen hast du nachgeguckt, was bedeutet denn WHT und WHC. Das war zum Beispiel von Hamburg doppelt Frankfurt. Also Hamburg-Frankfurt, Frankfurt-Hamburg, Hamburg-Frankfurt-Frankfurt-Hamburg. Warst du schon immer,
0: du warst von Anfang an in Hamburg stationiert? Ich war von Anfang an ja.
1: erstmal äh, in Hamburg stationiert, ja, okay.
0: genau.
1: Gut. Und, äh, und da musstest du erstmal mit deinem Dienstplan in das Heftchen gucken, was bedeutet das eigentlich. Wann äh, habe ich Briefing? Wann fängt mein Dienst an? Wann muss ich da sein? Wann habe ich Feierabend? Und wo geht es überhaupt hin? Wo muss ich überhaupt hinfliegen? Und das war in diesen kleinen äh, Heftchen drin. Ja. Und ähm, das war damals auch kein Problem. Da konntest du zum Beispiel anrufen bei der Planung. Ich kann mich noch dran er erinnern, Herr Runge hat oh. uns geplant. Und Herr Runge war ein Goldstück. Das war so ein netter, lieber Mensch. Äh, dann hast du angerufen und hast gesagt, oh Herr Runge, ich habe ganz dringend Termin da und da. Ich brauche unbedingt diesen Tag frei. Ich fliege in alles andere, egal was. Aber diesen Tag brauche ich frei. Und Herr Runge hat sich wirklich die Mühe und die Arbeit auch gemacht, sich hinzusetzen und hat dir diesen Tag frei geschaufelt. Dafür musstest du dann was anderes fliegen, aber das hat er gemacht. Dafür konnte Herr Runge uns auch jederzeit anrufen, abends oder am Wochenende oder wann auch immer und hat gesagt, hier brennt der Block, ich brauche dich ganz dringend, würdest du den Dienst übernehmen? Und dann hat man das gemacht, funktionierte das Prinzip, eine Hand wäscht die andere. Ja. Das funktionierte noch. Ja. Das gibt es heute nicht mehr. Sie rufen nur noch an, wenn sie was von dir wollen und wenn sie was von dir brauchen. Ja. Wenn du mal was brauchst, weil du einen Notfall hast, weil irgendwas passiert ist zu Hause, wo andere Leute sich einfach einen Tag Urlaub vernehmen können, das geht bei uns nicht so einfach, äh, das geht nicht. Das ist äh, schwierig.
0: Genau, ist und man braucht nicht äh, viel Fantasie, um zu überlegen, wenn das wirklich nicht geht, was man dann was man da Du hast
1: keine andere Alternative, ja. du hast keine Wahl. Ja. Genau. Du musst ja. äh, Wege und Mittel finden. finden den um den Tag freizugeben, um,
0: ja. genau. Ähm, von der, ich weiß noch, von, wie, wie das, müsst ihr müsst euch so vorstellen, ähm, ganz früher, wir haben uns noch ganz alte handgeschriebene Pläne auch angeguckt, mhm. das wäre aus Datenschutzgründen gar nicht heute überhaupt mehr möglich. <lacht> und zwar, ähm, da war jede, jede Personalgruppe, also haben wir die, die, die Gruppe der Flugbegleiter 737. Sonst was, äh, war dann eingeteilt von einer kleinen Gruppe von A bis Kanalwegen F, ne? Und äh, das war ein großer DINA 0. Umschlagerbuch, damit man auch gut schreiben konnte. da waren da irgendwie so, ja. ich glaube, ne, so zehn Leute, zehn ja, Reichner drinnen. Ja. Und da war jetzt da so ein Monatsplan eingeteilt. Und da wurde dann handschriftlich geguckt, da haben die zwei solche Bücher gehabt, wurden geguckt, welche offenen Türen, Touren haben wir. Dann brauche ich diese Tour, muss ich denn da reintun? Und dann haben sie das, äh, haben sie gesehen, wie kann ich denen das geben in dem Plan. Dann hat, haben sie diese ja. Kürzel da eingetragen, wie lange die T Tour dauert. Dann haben sie oftmals so ein Lineal gehabt. Ja. Da steht dran, wie viele Tage danach frei sind und dann haben sie es dran. Angehalten und dann haben sie dann die nächste Tour geplant. Ja, richtig. So, und vor hast du ja, wenn ich zu viel Quatsch unterbrichst du mich, ne? Weil ich erzähle gerade deine Geschichte oder ich sehe auch meine, ne? Und dann hast du halt deine Off-Tage da sozusagen auch deine dir zugestettenen Plane reingetragen. So, und da gibt es, je nach Airline, gibt es unterschiedlichste Methoden. Es gibt Airlines, die, da, da, die, die haben, geben dir einen festen Rhythmus immer Tage frei, so Rosterplanung ja. nennt sich ja. das. Und da ist die Kreativität sehr, sehr viel dran getan. Wie ähm, war das bei uns? Da wurde nachher dieser ganze, dieser Foliant, davon wurde eine Kopie gemacht. Und zwar wurde geguckt, da sind zehn Leute drauf. Dann bekam man, und wir haben das eben gerade uns nochmal so angeschaut, mhm. dann bekamst du davon ein, eine Kopie in DIN A4 natürlich, nein, ja. ne? oder okay. DIN A3 besser gesagt. Nee, DIN 4 logischerweise. Und da waren die anderen zehn Kollegen da mit auf dem Zettel drauf. Mit Telefonnummer. Mit Telefonnummer. Und und mit alle, mit allen, allem drüber ja. dran.
2: Genau. <lacht> mit Geburtsdatum. Genau. Genau. <lacht> ja. Ja, 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 das war alles. Alles. undenkbar.
0: Ja, ja, ja. Undenkbar. Und du wusstest immer ja. was anderes. Und da konntest du natürlich auch, ja, oh Mensch, mit denen könnte ich mal ja. tauschen und so. Hast du, du hast dich
1: damals auch noch handschriftlich persönlich äh, eingetragen, ja. zu, um zum Dienst äh, zu erscheinen. Da, da waren, äh, lagen diese äh, Dienstzettel aus. Mhm. Und wenn du äh, vor dem Dienstbeginn musstest du äh, ins Büro gehen. Damals gab das das noch, das Büro, das Sekretariat, das gibt es ja heutzutage mhm. auch alles nicht mehr. Ja. ne? Und dann hast du dich handschriftlich eingetragen und hast unterschrieben, dass du jetzt da bist. Ja. Und dann wurde geguckt zu der äh, Dienstbeginnzeit, zum, zum Briefingbeginn sozusagen, äh, wer noch nicht unterschrieben hat und dann wurde für den jemand aus dem Bereitschaftsdienst gerufen, genau. wenn der nicht unterschrieben hat, ja. weil der weiß ich nicht, verpennt hat oder einen Unfall hatte auf dem Weg zum Flughafen ja, oder genau. was auch immer die Leute davon abgehalten hat, zum Dienst zu erscheinen. Vielleicht hat sich einer im Tag geirrt, kann, kann ja alles mal passieren. ne ja. Und damit der Flug trotzdem pünktlich rausgeht, trifft man sich entsprechend früh zu diesem Briefing und, ähm, und dann wird, wie gesagt, der, der nicht da ist, ersetzt durch jemanden, der kurzfristig aus dem Bereitschaftsdienst kommt und der hat nur eine Stunde Zeit, um äh, am Flieger zu erscheinen. Ja.
0: Heute ist natürlich durch Handys alles so ein bisschen wir, ein bisschen relaxer geworden, ja. aber wenn du da nicht, pün wirklich pünktlich nicht da warst und die haben mhm. da zu Hause angerufen und es kam nichts, dann mhm. war das Standby schon informiert. Heute versuchen aktiviert. sie dich erstmal anzurufen, wo bist du denn überhaupt? Ja, Kommst genau. So, ja, sag, oh, scheiße, ja, ich bin gib mir, gib mir, ich bin gleich da ja. und sowas, ne? oder ja. ich bin schon unterwegs oder man ruft selber an und all sowas. Richtig. Was. Von der Seite her ist da ein bisschen gefühlt, wahrscheinlich mehr wird mehr gequatscht wiederum, mhm. aber dieser Check-in funktioniert jetzt alles elektronisch. Ja. Ja, genau. Und die Planung auch. Ich habe aber den Eindruck gemacht, ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst, ähm, in, wenn, wenn, sagen wir mal so, wenn das alles entspannt läuft, wenn Personal gut da ist, kannst du dir über das Request-System, was es ähm, ja mittlerweile gibt, mhm. ne, früher konntest du ja, ich erzählt, deine Off-Tage und dir einen Umlauf wünschen. Ja. Mit, also wir konnten zumindest mit Glück, wenn du dich einigermaßen smart angestellt hast, konntest du dir einen eigenen Plan zusammenstellen ja. Computer. Schafft man das heute auch noch?
1: Ähm, nein, okay. <lacht> man versucht es immer wieder, man ja. investiert immer sehr viel Zeit, äh, weil du hast eine Deadline. Bis zu dem und dem Tag musst, musst du deinen Plan äh, sozusagen zusammengewünscht und zusammengestellt haben, dieser sogenannte Request. Mhm. Und dann guckst du halt, wann brauche ich meine freien Tage, setzt die rein. Dann guckst du, wo möchte ich gerne hinfliegen, da und dahin. Ähm, wenn du einen Vollzeitplan voll machen musst, so wie ich, dann requestest du natürlich auch nach den Kriterien, ich muss Tage voll kriegen und ich muss Stunden voll kriegen. Da geht es nicht immer danach, wo du gerne hin möchtest, sondern das, was gerade in dein Plan passt, was Stunden bringt und was Tage bringt. Dann kannst du äh, mit einem Kollegen zusammen requesten, dass man sich die gleiche Tour wünscht, damit man zusammen fliegen kann. Das wäre schön, das ist toll. Und äh, ich persönlich, beziehungsweise alle Shuttler werden das kennen. Die, die nicht äh, in Frankfurt wohnen, äh, requesten natürlich auch nach Schattlerfreundlichkeit. Wie kann ich gut anreisen? Wie kann ich gut nach Hause kommen? Weil ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du vom Dienst, du bist jetzt vier, fünf Tage geflogen, kommst vom Dienst in Frankfurt an und kannst nicht nach Hause ja. fliegen, weil du den letzten Flieger verpasst hast und musst noch eine Nacht dranhängen in Frankfurt. Ja. Das ist das Schlimmste. Ja. Dann komme ich lieber einen Tag vorher angereist, übernachte in meinem sogenannten WG-Zimmer, in dem Standby-Zimmer, das ich habe, mit Kollegen zusammen, das teilt man sich, damit die Kosten einigermaßen überschaubar bleiben und, äh, und fliege am letzten Tag, wenn der Dienst zu Ende ist, auch nach Hause. Ja. Weil das ist schlimm, wenn du dennoch noch einen Tag dranhängen musst und da bleiben musst und nicht nach Hause kommst. Ja. Und da, das sind natürlich auch Kriterien zum Requesten, ne? da musst du ja. auch gucken. Ja. Passt die Tour, passt sie nicht? Komme ich rechtzeitig genug wieder in Frankfurt an, damit ich noch nach Hause fliegen kann?
0: Ja, ja, genau. Ja. Das, äh, aber diese Probleme gab es ja vor, sozusagen auch schon, ne? das, das oder wird es jetzt war das mehr? Oder ist es, ich habe das, hab das Gefühl,
1: ist, ist es ist optimierter. Mehr?
0: Ne? Es ist einfach elektronisch optimierter, der Plan. Du kannst und schneller gucken, aber ja. heute
1: ist es auch einfacher, dass dich jemand rauskickt. Früher hast du deinen Wunsch abgegeben ah, okay. und das ging in die Planung ein und die Planung hat versucht, die Wünsche zu erfüllen. Das funktionierte meistens auch. Heute hat ja jeder Zugriff auf dieses Request-System und ich kann zum Beispiel, wenn ich länger fliege als jemand anderes, denjenigen aus seiner Tour rausschmeißen, die er sich gewünscht hat. Das heißt, der muss der wieder von vorne requesten und meistens requestest du dir deinen Plan so, dass er passt von den Tagen, von den Stunden und auch von den Freizeitmodellen, die da dran hängen, von deiner Ruhezeit, die dir zusteht. Wenn du jetzt aus einer Tour rausfliegst, dann passt der ganze Rattenschwanz nicht mehr, dann passt die Ruhezeit nicht mehr, dann passen die anderen Stunden nicht mehr und du fängst wieder von vorne an, was das Ganze sehr viel umständlicher macht und du verbringst wirklich sehr viel Zeit damit, deinen dein Monat zu gestalten, und zu planen. Und es kann sein, dass fünf Minuten vor Request-Schluss noch einer um die Ecke kommt, der sich das anders überlegt und ich noch nochmal rausschmeiße aus irgendwas. Ja, genau. Und das ist doof. Das gab es früher nicht. Ja, du hast dir gesagt, das ist abgegeben und die Planung hat möglichst versucht, alles unter einen Hut zu kriegen. Da konnte ich auch keiner mehr rausschmeißen.
2: Ja, ja. Naja.
1: Und äh, das ist heute ein bisschen schwieriger geworden. Und es gibt Kollegen, die requesten gar nicht mehr, weil sie sagen, ich habe so eine schlechte Seniorität, ich bin die Jüngste, ich bin äh, irgendwie der Letzte hier in der, in der Kette, ich warte, bis alle anderen requested haben. Und wenn dann die nächste Phase aufgeht, es gibt zwei Request-Phasen. Die erste, wo die Hauptwünsche äh, möglichst erfüllt werden oder versucht werden durchzukommen. Und die zweite Phase und die Requesten erst in der zweiten Phase und gucken dann, was übrig bleibt. Ja,
0: weil das andere hat dann also alles so andere hat ja. keinen Zweck. Die werden ja. eh rausgeschmissen. Ja, ja.
1: Und so machen das die jungen Kollegen ja. meistens, dass okay. sie sich nur ihre freien Tage wünschen. Die sind meistens auch sicher. Und alles andere drumherum müssen sie dann halt gucken, was nachher noch am Ende übrig bleibt.
0: Genau, wir haben, ähm, wir haben ja wie gesagt in diesen alten Unterlagen da rumgeblättert eben gerade und dann haben wir auch noch, äh, hier habe ich ja aufgeschrieben, Feedback für Flugbegleiter oder irgendwie sowas. <lacht> ja, ja gab es ja, ich weiß nicht, vielleicht, wenn sich einer erinnern könnte, dass gelegentlich, es das macht ja immer noch diese Surveys, ne, das dass Firmen anrufen mm. oder nachher kannst du mir für den Einkauf bei Amazon ein Sternchen vergeben oder <lacht> ja, was? Genau. Diese, die diesen Quatsch, ne? Irgendwann, das ist ja <lacht> irgendwie. Ähm, irgendwie absurd, wie wie viel das irgendwie gemacht wird. Und es gab es natürlich auch bei uns äh, an Bord. Na? da wurden dann so dieser Flug wurde für Passagierbefragung ausgewählt. Richtig. Ich habe auch mal gerne verteilt die Zettel. Hab ich Wir haben es gehasst. Ja, genau.
1: Wir haben es gehasst. <lacht> ja, weil das einfach
0: nur so viel Erstmal Mehrheit. war das äh, ja. mehr Arbeit ja. für uns.
1: Wir mussten nochmal durchgehen mit diesen ja. mit diesen Fragebögen ja. und die Leute wollten die nicht. Die Leute hatten keine Lust, uns was zu schreiben. Weil die wollten schlafen, die wollten arbeiten, die wollten sich ausruhen und die hatten keine Lust, irgendwas auszufüllen. Und es nimmt auch keiner mit von Bord und macht es nachträglich ja. hinterher.
0: Und sie hatten auch meistens keinen Stift.
1: Nee, und meistens hatten sie auch keinen Stift. Und dann bist du immer hingegangen und dann hast du genau gesehen, sie sahen, dass du mit diesem Fragebogen auf sie zukommst <lacht> und, und dann waren sie schlagartig <lacht> <grad nicht> eingeschlafen. <lacht> sie taten alles, als würden sie schlafen. Und, äh, und deshalb fanden wir das so doof, weil wir mussten diese Bögen verteilen, aber die Leute wollten sie nicht haben. Ja, ja. Die Leute wollten sich die Mühe nicht machen, die Arbeit nicht machen. Und wie gesagt, das war alles handschriftlich. Heutzutage hast du so, äh, nur noch zum Anklicken, ne? Fanden sie gut? Ja, nein, oder... Äh, 5 von 5 oder 1 oder von 5 oder wie auch immer, brauchst du nur noch anklicken. Damals musstest du richtig Text schreiben und das war den meistens so umständlich. Das wollten sie nicht, ja. hatten sie keine Lust ja, zu. Ja,
0: ja. Aber jetzt mal Hand auf Herz, wenn denn diese, diese, diese Zettelchen, ne, die wurden ja wieder mhm. zugeklebt, ne, so mit so einem so Einwegkleber. Ja. habt ihr sie denn so zugeklebt gelassen und dann abgegeben oder habt ihr sie mal
1: reingeguckt? Also wir haben sie... Grundsätzlich zugeklebt gelassen. Ja, das ist Wenn das jetzt war. ein Gast besonders auffällig war, ja. sowohl in, in die positive Richtung als auch in die negative Richtung. Es, gab ja, es gibt ja heute immer noch Gäste, die steigen ein und bevor sie guten Tag sagen, fangen sie schon an sich zu beschweren. Mhm. Und finden alles doof und alles ätzend. Und äh, und da haben wir natürlich mal reingeguckt, da wollten wir ja, mal natürlich. gucken. Ja, natürlich. Da haben wir ganz vorsichtig, es gab so Mittel und Wege, wie du ohne diesen Umschlag zu zerstören, ihn öffnen konntest. Das war ein bisschen kompliziert, mhm. aber man hat ja seine ja. seine Methoden entwickelt. Mhm. Und da haben wir schon mal reingelinst, was denn da drin stand. Ja, ja, einfach nur so für uns zur Info, ja. weil du warst ja nicht immer so ganz sicher, ob du dieses Feedback auch wirklich bekommst als ja. Crew oder nicht. Und deshalb wollten wir mal gucken, was da drin steht. Aber grundsätzlich haben wir sie zugelassen, weil es wäre zu umständlich gewesen, die alle zu öffnen.
0: Keine hatten keine wir gar Zeit, keine Zeit für, für. und
1: auch, wir ja. haben sie auch gleich an der nächsten Station wieder abgegeben müssen. Ja, ja. Wir haben sie jetzt nicht den ganzen Tag mitgenommen und abends erst irgendwo eingeworfen, sondern es wurde gleich dem Rampagenten übergeben. Das ist derjenige, der den Flieger annimmt mhm. und der für die, für die Organisation sorgt, dass das Gepäck verladen wird, dass die Gäste pünktlich kommen, dass äh, der Tanker bereitsteht, dass Catering äh, vor Ort ist und so weiter. Und,
0: und ähm, ähm, Aber bekamst du denn Feedback auch zurück damals noch? Oder? Ja, damals ja. ja. Damals bekam ja. man
1: Feedback noch zurück. Wir hatten damals sogenannte Postfächer. Das heißt, jeder hatte, das waren so, so Schränke mit diesen Hängeordnern und in diesen Hängeordnern, da hast du deine Dienstpläne gekriegt, in Papierform. Heute ist ja alles digital. ne Da hast du irgendwelche Änderungen bekommen, wenn es um sicherheitsrelevante Dinge ging, um Serviceänderungen, egal worum es ging, das hast du alles in dieses Postfach bekommen. Und du hast die Feedbacks auch fotokopiert bekommen, die positiven, und auch in das Postfach äh, verteilt bekommen. Die negativen Feedbacks, da hast du meistens so eine Art Laufzettel bekommen. Da stand dann drauf so, melde dich mal im Büro. Und da wusstest du, oh Gott, <lacht> das ist bestimmt irgendwas Negatives. Äh, ja, ja, okay. Und da haben sich dann die Leute beschwert über alles Mögliche, weil früher war das noch so, das war auch bekannt, das hat sich rumgesprochen unter den Vielfliegern, dass äh, wenn du dich beschwerst, dann bekommst du einen Präsentkorb nach Hause. Oder du bekommst ein. Kostenlosen Zugang zur Business Class Lounge. Oder du bekommst einen kostenlosen innerdeutschen Flug, zum ja, Beispiel. Ja. Und das hat sich rumgesprochen und deshalb wurde sich gerne viel beschwert und zwar ungerechtfertigterweise. Ich wurde mal ins Büro gerufen. Äh, da hatte sich ein Gast beschwert darüber, dass äh, die Kollegin sich nicht für den Müll bedankt hat. Die ist oh. durch den Flieger gegangen, hat den Müll eingesammelt und hat zum Gast nicht Danke gesagt, als er ihr den angereicht hat. Darüber haben die sich beschwert, zum Beispiel. Ja. Über mich hat sich mal einer beschwert, ein Honn. Hm. Und das hat mich schon ein bisschen getroffen, muss ich sagen, weil das fand ich gemein, das war nicht gerechtfertigt. Äh, der hat sich darüber be beschwert, dass ich als Porser ihm nicht persönlich den Mantel abgenommen und aufgehängt habe, sondern das hat nur die ordinäre Flugbegleiterin gemacht. Und dafür musste ich mich tatsächlich rechtfertigen. Ich ja. musste ins Büro und musste mich dafür rechtfertigen, warum ich unserem Statuskunden nicht persönlich das Jackett abgenommen habe. Ja. Warum die Kollegin das machen musste. So solche Sachen. Ne? Und ja, das ja. hat sich auch geändert mittlerweile. Ja, ne?
0: ja. Du kriegst mich gar nichts mehr.
1: Nee. Ja, genau.
0: Weder <lacht> nee, gar nichts. So. Nee. Genau. Du mal auch dein, dein, dein persönlichen Punkteständchen. <lacht> Hängt kann da ja die Jacke ja. selber auf. Ja. Also ich habe hier, wie, wie gesagt, wir haben hier von meiner Frau, ich habe hier extra so einen Zettel hier raufgeholt, da sind, da sind hier die Antworten, da bekam man dann die persönlichen äh, Schreiben drinne. die wurden dann auch mit Vorwort von der Abteilung ja, damals richtig, noch hierher. Und richtig. interessanterweise gibt es ja bei meiner Frau auch eins, da ähm, gab es wohl irgendwie einen Vorfall, dass ein, äh, ja, darf man natürlich nicht so sagen, aber früher war das auch noch Abschiebung eines kamerunischen Staatsangehörigen. Mhm. Mit Name. Hier steht der Name drin. <lacht> Gott, wie Kuba hieß das, ja, das war 1990, vom Grenzschutzamt der Frankfurt, der Leiter hat sich bedankt, ähm, an den damals Chefkapitän geschrieben, ja. Flugkapitän Salze, Robert Salze war der, war der Flugbetriebsleiter Ui. damals, 1990, ne? und äh, mit Name äh, namentlich an den Kapitän, der das, und das wurde an die gesamte Crew äh, weitergeleitet, dieses Dankeschreiben, ne? irgendwie sowas. Ähm, ja, also ein Papieraufwand, Polizeioberrat im BGS hat sich bedankt. Ne? Dafür, wow. Ich weiß nicht, was, aber Kamerun ich weiß gar nicht, das ist immer, wo wir auch überall hingeflogen. Kamerun war,
1: ist, äh... Gibt es das überhaupt noch Kamerun? Nein.
0: Das heißt nein. mittlerweile nein. ganz anders, ne? Es mal, ja. Äh, ja Uh. Oh.
1: Weiß ich nicht, ist nicht so meine Richtung. Nein, nein. Ich, ich bin ja meistens in Südamerika unterwegs. Ja,
0: ja, genau. Ich glaube, Kamerun, Kamerun, hieß es irgendwann sehr so, oder was? Nee, war das das? Nee, das war... Hm, ist egal. Die haben, manche Staaten haben ja da ihre Namen da irgendwie geändert. Hat und sie geändert, und, ja, 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 genau. Ja, genau, genau. Und diese Feedback, das hörte, hörte, hörte irgendwann, hörte das auf.
1: Ja. Das war einfach zu Kurz viel Kurz nach 2000 äh, war das ja, ja, war vorbei. Ne? Das war zu viel Aufwand, ja, die ganzen Bögen auszuwerten, durchzulesen äh, und so weiter. Da haben sie auch Arbeitsplätze eingespart. Ja, logisch. Und das logisch. gibt es nicht mehr. Ja. Du kannst zwar heute immer noch Feedback abgeben über die, die App, ja. aber äh, das kommt eigentlich nicht mehr an. Ja.
0: Also bei, 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 bei dem, bei dem bei der bei, Crew kommt es nicht, nicht mehr, nicht, mehr
1: ja. an, weil es gibt niemanden mehr, der sich darum kümmert, das weiterzuleiten. Ja.
0: Also Wobei, ich könnte mir vorstellen, jetzt mal aus computer nerd sich gesagt, dadurch geben vielleicht eventuell mehr Leute Feedback ab. Und wenn du diese schercher ja. analysierst, dann kannst du da relativ genau das Lagebild kriegen. Aber Leute Aber sind
1: von, von Haus aus faul. Kennt ja. man ja von sich selber ja. auch. Wenn ja. ich so einen Fragebogen ausfüllen muss, dann ist es einfacher, einfach nur die Sterne anzuklicken, 1 ja. bis fünf, als dann noch einen Kommentar ja. hinzuzufügen. Ja. Es sei denn, du bist wirklich super begeistert geistert von irgendetwas ja. oder etwas war richtig, richtig schlecht. Ja. Denn schreibst du vielleicht nochmal einen Ein oder Zwei Zeiler dazu, aber ansonsten klickst du die Sterne an und schickst das weg, fertig. Ja,
0: klar. Ich glaube, jetzt gerade der Passwort gekommen. Es fällt oh. ja, runter da irgendwie sowas. <lacht> genau, also wie das äh ja, Leute, ein bisschen durch. Auch, hast du auch noch so eine schicke Urkunde bekommen?
1: Ja, die habe äh, ich, hab ich auch noch
0: bekommen. Ah, okay. Ja. Hey, gut. Wunderbar, sehr schön.
1: Begleiterlehrgang und so weiter. Ja. Datum stand da drauf. Herzlich willkommen. Ja.
0: Und herrlich. Erfolgreich
1: ja? abgeschlossen. Ja. Super. Genau. Ja, ja,
0: aber ich kann ja ich kann mal, ich, ich werde ein Bild jetzt nochmal reinposten. Da ist ja natürlich auch früher wurde, war der ganze Service komplett anders. Wurde ähm, gerade in der ersten Klasse, du ja. warst ja auch, ja. Ähm, wurde, wie du sagst, wurde das Rossbrief noch angeschnitten mhm. und da gibt es, wir haben da so oder gesehen, da hast du auch noch gestaucht, was, was da irgendwie Super. noch alles so Das habe ich
1: alles gar nicht mehr.
0: Ja, aber ja, du es brauchst, es halt auch. <lacht> ne? ja. ja. Also da haben sie das. Wie lange dauert denn die Ausbildung immer, immer noch? Aber ich glaube, der Zeitraum ist der gleiche. Ne? Der
1: Zeitraum ist nur ganz kurz, vier ja. bis sechs Wochen. Ja. Deshalb äh, gilt der Beruf oder der Job als Flugbegleiter auch nur als Job und nicht als Beruf. Das heißt, wenn wir uns heute arbeitslos melden würden, mhm. dann gelten wir beim Arbeitsamt als ungelernt. Das ist kein anerkannter Ausbildungsberuf in dem Sinne, weil du keine ein, zwei, drei Jahre eine Ausbildung machst wie in anderen Berufen oder ein Studium absolvieren musst, sondern das ist wirklich nur so eine Schulung. Über sechs Wochen war das, ja. glaube ich, bei mir. Ja. Und deshalb ist es im Grunde genommen nur ein Job und kein richtiger Beruf in dem Sinne. Ja. Ja.
0: Naja, also ähm, meine, meine Frau, äh, als sie jetzt aufgehört hat, war ja, ging auch die Diskussion, gehst du zum Arbeitsamt, ja. muss nicht an, weil wegen Versorgung ein Rentenkassen, bla, bla, bla Und mhm. die hörten nur was, sie kommen aus dem Service und die waren gleich und haben sie bedonnert mit einem, <lacht> weil das war natürlich gesucht. Ja. Und am Ende haben wir es dann gelassen, weil das irgendwie extrem nervig war. Ähm, ja. Aber ähm, ich glaube, der letzte stand übrigens den, ich habe zum Cockpit, das ist auch kein Beruf, ne? So nebenbei gesagt. Ach. Ich, also der letzte Stand, lieber Hörer, korrigiert mich, aber offiziell ge gemäß, keine Ahnung, gibt es ja irgendwie so. Ja. Was sind Berufe? Ja. Und das ist kein, glaube ich, kein, kein, kein anerkannter Beruf. Da, ihr ja, viel
1: länger braucht. Ja? Die Ausbildung ja. dauert ja lange bei ja. euch. Und ihr zahlt ja auch, ne? Ja. ja ihr müsst natürlich. auch bezahlen, ja. anteilig. Ja. Nee.
0: Aber ich glaube, das äh, ist es immer, immer noch kein, kein Beruf. Ach. Was? Jetzt habe ich, wieder, mein, oh, ich hab wieder meinen Faden verloren. Du
1: hast ein Faden verloren. Vielleicht können wir da einhaken auf die Frage von äh, Jens nochmal, was ähm, ich den Leuten äh, raten würde, die heute diesen Job machen möchten. Genau. Da können wir nämlich gut die Brücke schlagen. Ja. Ich würde allen raten, auf jeden Fall eine Ausbildung zu machen. Entweder das Studium abzuschließen oder eine Ausbildung abzuschließen oder irgendetwas, was man in der Hand hat, wenn man nach ein paar Jahren nicht mehr fliegen möchte. Dass man auf jeden Fall was hat. Weil wie gesagt, es gilt nur als Job, nicht als Beruf. Und ich glaube, heutzutage kannst du in dem Job auch nicht mehr alt werden, so wie wir. Du kannst in dem Job nicht mehr in Rente gehen. Es ist auf jeden Fall schwieriger geworden als jetzt bei uns beispielsweise. Ja.
0: Ähm, ich kann es ja nur so vom. Ah, sieh, warte, du ja. gerade, nee, da, ich wollte ja. nur sagen, ich rate jedem, ja. das
1: auszuprobieren und ja. das zu machen, weil das ist die, die beste und einfachste und und äh, günstigste Art und Weise, die Welt kennenzulernen, ein bisschen zu reisen, sich ein bisschen umzugucken. Ja. Aber wenn du nachher ein geordnetes geregeltes Leben haben möchtest, mit Familie, mit Kindern, mit was auch immer, dann ähm, würde ich das machen in jungen Jahren. Aber wie gesagt, nicht ohne irgendwas in der Hand zu haben. Ein Studium, ein abgeschlossenes Studium, ja. eine Ausbildung. Ja,
0: also wenn, wenn einem das stört. Ich meine, es gibt viele, mm. ähm, die, die, die Firma ist ja, oder ich weiß, also das sollte sie alle immer noch sein, oder ich weiß nicht, also irgendwas unsere, unsere gemeinsame ja. Firma. Dass wenn du, du hast natürlich deine dreijährige Elternzeit und sowas, die du haben kannst, wenn du äh, Kind das hast. Das hast du. Du ja. kannst auch
1: Teilzeitmodelle. Teilzeitmodelle. Es gibt ganz viele Teilzeit, verschiedene Teilzeitmodelle.
0: Die Firma hängt noch an vieles Jahr Elternzeiten dran, glaube ich. Ist es immer noch so? Kannst, kannst du machen? Ich glaube, ja. Und es gibt Kollegen, wenn die natürlich. Äh, ja, eine große Familie haben wollen und drei Kinder haben und das im Abstand von zwei Jahren, könnt ihr euch ausrechnen, wie offen, wie lange man da raus ist und dann kommt man wieder ja. rein, sofern das alles so funktioniert. Also es, ähm, Familie ist jetzt nicht ein Grund, nicht, wenn man also das, das wollte ich noch reinbringen, wenn du wenn du eine Familie wirklich haben möchtest und gründen möchtest, das ist kein Grund zu sagen, ich gehe jetzt nicht zur Fliegerei, oder? Nein. Das Überhaupt nicht, echt.
1: aber wie gesagt, es ist halt ja. äh, sehr viel Organisation ja. und es ist sehr viel schwieriger, als wenn du ein geregeltes Leben hast. Das klar, ne? klar, als logisch. wenn du jedes Wochenende frei hast und jeden Abend zu Hause ja. bist. Das haben wir natürlich nicht. Ja. Ne? Du bist dann mal vier, fünf Tage, auch sechs Tage mal am Stück unterwegs und weg von zu Hause. Und das ist eine wahnsinnige Organisation und Aufwand und da brauchst du schon äh, einen guten Background. Du hat, brauchst einen Partner, du brauchst Familie, du brauchst Tagesmutter, Nanny, was auch immer. Das ist sehr viel aufwendiger Eltern. und schwieriger, als wenn du ähm, wie gesagt, einer geregelten Tätigkeit nachgehst. Ja,
0: genau. Das ist auch der Grund, weshalb so viele von den Flugbegleitungen am Ende so eine Art Shuttle machen, also nicht, ja. nicht an ihren Einsatzort wohnen und, und dann halt teilweise hunderte Kilometer entfernt, was man auch mit dem Flugzeug nicht machen kann oder irgendwie sowas, halt ähm, ähm, leben, damit sie halt Familie, weil da die Eltern sind oder der Partner oder irgendwas, damit genau. man, damit man das Familie oder irgendwas auf die auf die Kette noch kriegt, ne, ja. wenn man das macht. Ne, ja. Sowas. Ähm, gehaltstechnisch ähm, Jens äh, die, die Frage ich kann nur hat er nicht gestellt aber ähm, die können wir ja einfach mit rausmachen das ist ja auch wichtig irgendwie ich glaube meine Frau hat ja ganz zum Schluss weil sie hat ja auch gut geheiratet hat sie eine, eine, <lacht> hat sie das ja hat sie ja weil ich also ich mag sie immer noch sehr gerne und all so. Ach, also also ja schön. nee wirklich und ähm, <lacht> Dass sie äh, ganz am Fluss ja nur noch, ähm, lass mich lügen, jetzt 49 oder 51 Prozent oder irgendwas gearbeitet hat ja. und es gibt noch wenigere Teilzeiten, ja. gibt ja auch noch, ja. Ne? es gibt ja Leute, die fliegen 25 Prozent ja. oder irgendwie sowas, dass sie ähm, trotzdem am Ende genau das Gleiche bekommen hat als eine Kollegin, die die jetzt die jetzt schon zwei, drei Jahre fliegt, Ja. weil die Gehälter sukzessive runtergegangen sind. Ja. Definitiv. Ja? Ich ja. weiß gar nicht, die, die es, Endstufen gibt es die noch so
1: wie? Äh, es oder? gibt noch Endstufen, Aber da selbstverständlich. Da kommst du nur nie hin. Ähm, naja, es ist alles komplizierter geworden. Äh, du hast früher, wenn du äh, im Gehalt gesteigert werden wolltest, musstest du bestimmte, das nannte sich Qualle, Seminare, Qualifikationsseminare besuchen. Und das waren dann meistens so Seminare, äh, Wirtschaftsseminare oder
0: seminare auch, weiß ich noch.
1: Ja, es gab ein Weinseminar, aber das war immer ausgebucht. Da hast, cool. du, da hast du nie einen <lacht> gekriegt.
0: meine Frau ja. ist gekriegt. Ja. Ja.
1: Weil das war natürlich auch was Tolles, aber das meiste war sehr trocken. Mhm. Ähm, oder du hast so Seminare gemacht, die die wirklich ganz explizit ähm, firmenpolitisch was zu tun hatten. Interkulturelle Kommunikation, andere Länder, andere Sitten. Äh, Wirtschaftsseminare, äh, Psychologie-Seminare, die dir aber nichts gebracht haben im Grunde genommen. Also es war so, so, ein, so ein Pseudoseminar, äh, damit du im Gehalt gesteigert werden konntest konntest. Das hast du in deiner Freizeit absolviert, das waren zehn freie Tage im Jahr, die du dafür aufbringen musstest.
0: Aus deinen freien Zeiten. Freie Beispiel. Tage. Ja,
1: genau. Freie Tage. Nicht Und von der Firma geschrieben. Nein, keine ja. Arbeitstage, sondern Freizeit. Mhm. In meiner Freizeit zehn Tage im Jahr, sonst ähm, wäre ich in der gleichen Gehaltsstufe geblieben. Mittlerweile nennt es sich ähm, SMP, Service Management für, ich weiß nicht was, ähm, das ist wie so ein Ministudium, wie so ein äh, Fernstudium, äh, was du vor der äh, Handelskammer auch abschließen musst, wo mhm. du eine Prüfung ablegen musst und erst dann kannst du nach vier Jahren Firmenzugehörigkeit dann das erste Mal gesteigert werden in deinem Gehalt und erst wenn du das abgeschlossen hast, hast du auch die Möglichkeit, irgendwann mal dein Pörser zu machen. Das war bei uns nicht so. Du hast für die Pörserwerdung zwar auch Voraussetzungen mitbringen müssen, ja. du musstest auf jeden Fall eine zweite Fremdsprache sprechen, mhm. außer Englisch. Mhm. Du musstest eine englische Präsentation machen über zehn Themen, mhm. die vorgegeben waren, von denen du aber nicht wusstest, welches dran kommt. Das heißt, du musstest dich auf alle zehn Themen vorbereiten und das auf Englisch. Mhm. Du musstest ein psychologisches Gespräch über dich ergehen lassen, die sogenannte EU-Eignungsuntersuchung. Du musstest dann einen Englischtest machen. Nochmal, du musstest ähm, logisches Denken und Rechtschreibung und halt wie so ein normales Testverfahren. So ein normales, ja. äh, Assessment, also ein Assessment Das, das war den ganzen Gespräch Tag, ja, genau, ja, klar, den ganzen Tag ging ja. das und ähm, und da musstest du auch bestimmte Seminare besucht haben um für die Pörserwerdung, das gibt es heute nicht mehr. Du brauchst also nicht mehr zwingt die zweite Fremdsprache, sondern kannst das mit irgendwelchen Seminaren auf, auffüllen. Mhm. Da sind die Bedingungen schon etwas anders geworden. Du brauchst auch diese englische Präsentation nicht mehr zu machen. Ähm, da wird über andere Dinge gesprochen, was ist gerade aktuell in der Firma, ah, okay. so solche Sachen. Ja. Oh ja, okay. Also es ist, hat sich schon, schon ein bisschen geändert.
0: Aber, aber das muss ich nochmal noch nachhaken. Das heißt, wenn ich jetzt als Flugbegleiterin oder irgendwas anfangen würde, ja. ähm, bekomme ich nach vier Jahren noch exakt genau das gleiche Gehalt? Oder keine Schlecht, weil ich frage nur deshalb. Das ist möglicherweise in anderen Berufen völlig normal. Ja. Nur ich habe es in Erinnerung, dass es halt früher nicht so war. Deswegen frage ich nur nach.
1: Früher ne? wurdest du jährlich gesteigert, da hast du automatisch irgendwie im Verhältnis zu deinem Gehalt prozentual eine kleine Steigerung bekommen.
0: Genau, nicht unbedingt die ersten zwei Jahre, nee, aber es genau. ging so nach dem dritten Jahr, ja, ging es genau. halt so langsam alle zwei Jahre zumindest irgendwie weiter. Weil sie halt
1: ausschließen wollten, die ja. Leute, die nur ein, zwei Jahre fliegen wollten, mhm. wie ich am Anfang ja, ja auch, wenn die denn gehen, dass die nicht so, ne? Genau, genau. Und, äh, und wer länger geblieben ist, da wusste man, okay, die bleiben länger, die identifizieren sich mit dem Unternehmen, die mhm. wollen auch weiterkommen bei uns im Unternehmen und da wurde dann langsam angefangen zu, zu steigern, auch für die Rente denn, die, die Übergangsversorgung dann angelegt und mhm. so weiter. Und ähm, ich glaube, heute kriegst du erst nach vier Jahren die erste Steigerung, auch nur, wenn du diesen, äh, Nachweis. diesen Nachweis erbracht okay. hast und diesen Abschluss gemacht hast. ja
0: Und der auch im freien Tag natürlich irgendwie immer noch Nee,
1: ich glaube, dafür kriegst du ah, sogar okay. Tage geblockt, weil das ja Bedingung ist, das musst du machen mhm. ähm, und das ist aufwendiger als so ein Qualle-Seminar. Mhm. Das dauert länger als diese zehn Tage, ja. die du in deiner Freizeit absolvieren musstest früher und deshalb ähm, wirst du dafür freigestellt von der Firma. Das wird ja eingeplant in deinen Dienstplan. Mhm. Und die Kollegen fliegen ja sowieso alle am Anfang nur so eine Teilzeit, also saisonal. Die, Im Sommer rocken die richtig mhm. die Dienstpläne mhm. runter, da mhm. sind die bei 90 Stunden. Mhm. Und im Winter haben sie dann immer den halben Monat ungefähr frei, mhm. okay. äh, zwangsweise. Das kann, können sie sich nicht aussuchen, das ist so. Ja. Die werden dann halt dann eingesetzt, wenn Bedarf ist. Und wenn weniger Bedarf ist äh, fliegen sie halt nicht und verdienen dann auch entsprechend weniger. Das sind aber
0: FAZ-Kollegen oder was sind das? Oder wenn nee, die, das, das sind das die SMKler. Ach so. Das nannte Ach, ja, sich SMK. Gab's bei mir das schon. Ja, äh, ja, ja, genau. ist die
1: Abkürzung für die neuen Kollegen. Mhm. Das nannte sie, ich weiß jetzt nicht, was das ausgesprochen ist. Ja. Und diese SMKler mussten den SMP machen. Das ist dieses Kurzstudium, mhm. was ich dir gesagt habe. Mhm. Diesen Abschluss, um dann nach vier Jahren gesteigert zu werden.
0: Und dann wurden sie auch ich, normale Flugbegleiter, sagen wir mal Ja, jetzt oh, haben ja. sie
1: das wieder, nach Corona gab es ja. ja neue Verhandlungen ja. und dieses SMK-Modell gibt es nicht mehr. Ah, okay. Da hängen ja viele in dieser Warteschleife drin ja. und es ähm, haben sich ja auch Kollegen beworben, die schon etwas älter sind. Ne? Und die sitzen natürlich auf glühenden Kohlen, die, die müssen ein bisschen mehr Geld verdienen oder die...
0: Ne? Sie wollen doch irgendwas in die Rennkasse irgendwann einzahlen. Ja, sozusagen. eben, ja, genau. genau. Ja. Und
1: ähm, ja. deshalb hm. So läuft es
0: heute? Mir ähm, ähm, gibt es die FAZ noch? Flugbegleiter Nein. auf Zeit? Nein, die gibt es nicht mehr. Achso, okay, gut, alles klar. Das gibt's nicht mehr. Ja, okay, ich frage Ja, es gab, so, es gab so viele unterschiedliche Dinge. Ähm, ja, richtig. Interessanterweise, ich, äh, ich habe ja jetzt äh, ich habe eine Schule gemacht auf einer etwas größeren Cessna, wo so hinten fast äh, ja, 18 Leute hinten sich reinsetzen können. Ja. Und die, um, die dann eine große Luke aufmachen und wo die dann raufspringen aus dem Flugzeug. Oh Gott. Falsch stimmt, ne? Falsche oh Habe ich noch nicht gemacht, aber wie gesagt, ich habe da angefangen, da so in die Richtung mal so ein Flugzeug ja. wieder zu fliegen, weil das halt ein Flugzeug ist mit, mit Wumms, 8 oder PS so richtig. Ja, ja, genau. Fühle ich mich wieder groß. Na, auf jeden Fall. Ähm, und der, derjenige, wo ich da arbeiten werde, der hat, der hat ein richtiges AOC für sein Flugzeug. So ein Air ja. Airline Operational Certificate. Das ja. hängt mit der Flie Maschine zusammen, weil sie für die Kenner unter euch, weil sie irgendwie da registriert hat, drin war in so einer Operation für ihr so eine Mini-Transport-Airline und der wollte sie da nicht rausnehmen, weil das hat irgendwie zwar Nachteile, viel Aufwand, aber ja. auch Vorteile. Und dadurch, dass ich bei diesem AOC jetzt da reinkomme als, ja. als Crew, hatte mir gesagt, sag mal, erzähl mir doch mal, welche Schulungen hast du denn so gehabt? Ja. ja? Und dann habe ich Gott sei Dank, ich hatte einen alten Datensatz von mir aufgezogen, bevor ich rausge rausgegangen bin. Ja. Weil ich komme ja nirgends mehr ran. Du kriegst nichts mehr jetzt. Ja. Kann, ja, das hast du nicht vor. Also alle Kollegen, die irgendwie mal demnächst aufhören, holt euch alles raus, was an Datensätzen da irgendwie hat. Oder lasst euch das alles geben mit Zertifikat, mit, mit QR-Code drauf und all sowas, Zertifikatnummer. Also, ich hatte gesagt, Wann war denn dann die letzte Dangerous Goods Schulung? Wann war man die letzte CRM Schulung, Co-Resource Management? Wann war die letzte Schulung für Handlungen in unsicheren Verfahren? Wann ja. war die letzte Schulung in äh, Erste Hilfe? Wann war die letzte Schulung, Das halte ich fest mit Überseeübung. Also mit Ach, Notwasserung. Mit Notwasserung ja. und
1: hier im, im Boot. Und ja, <lacht> ja,
0: hat er mich eigentlich Nein, gefragt. Das war geil. Das und Gott ja sei so Dank, ich konnte ihm das alle zu Daten geben. Ja. Ich habe gesagt, ja, also meine Seenotübung, ne, die, ja. die wir da in diesem riesigen Planschbecken, mit diesem, das hast du mal gemacht. Alles, ja, ne? natürlich habe ich ja. das
1: gemacht. Ich war die, die, die mit der aufgeblasenen Schwimmweste vom Wasser nicht zurückgekommen ist, ein Schlauchboot, <lacht> weil diese Schwimmweste deinen Kopf über, über Wasser hält. Ja. Und wenn du mit so hochgehobenem Kopf versuchst, in ein Schlauchboot einzusteigen, keine Chance. Ich hing da wie, wie so eine Kegelrobbe <lacht> an diesem Boot und kam nicht mehr rein. Und, aber, ja. aber du hast
0: es geschafft, die ja. anderen haben dir geholfen. Ich habe es geschafft, ja.
1: sonst hätte ich ja nicht fliegen dürfen. Ach so, okay. Huh. <lacht> Irgendwie musste ich da hoch, ja. <lacht> egal wie.
0: Na, auf jeden Fall, ähm, das war bei mir 92. das ja. konnte ich ihm zeigen, sagte, oh, ist gut, das passt. Aber alle anderen Schulungen, die waren teilweise zu alt, zu lange ja. her. Erste Hilfe zum Beispiel hatte sich hat derjenige sich gewundert, wieso habt ihr das nur? Das musst du haben. Ja. Warum habe ich das nicht gehabt? Und ich sage, naja, wahrscheinlich, weil die Firma sich rausreden, nicht rausreden konnte, sondern begründet nachweisen ja. konnte, dass das Cockpit keinen Passagierkontakt hat.
1: Ja, wir in der Kabine müssen ja. einmal im Jahr zur Erste-Hilfe-Schulung. Genau.
0: genau, richtig. Ähm, Cockpit nicht, Cockpit nur, wenn es dem, das Muster wechselt. Und ja. das war meine letzte Umschulung 2015. Ja. Ich, konnt, ich war drin in dem Datensatz und so ja. und sagte, nee, kann ich nicht gebrauchen, mein Dangerous Goods kann ich nicht gebrauchen. Ja. Weil da hat er wohl nachgefragt, die Dangerous Goods und Emergency Equipment Schulung ja. ist so speziell auf das Equipment dort ausgelegt, dass es nicht all, keine Allgemeingültigkeit hat. Ach. Also ich kann die, die Schulung, die ich dort gemacht habe, ja. muss ich habe jetzt so.
1: Du alles neu machen.
0: Sagt die Lucy noch was? Die Luftsicherheitsschulung, ja, diese Tante, die, oh die da oh, wie, oh, drei Stunden die ja immer derangierter aussieht, je länger du dazukommst. Die ist da <lacht> <Führe> <lacht> ja die, ne, Diese Frau, die das vorspricht. Das war ganz schlimm. Ja, die haben ja mittlerweile ersetzt. Aber ich, ich habe das Verhaben das schon mal erzählt in so einem, ja. so einem Vortrag. Diese, diese Frau in die, der ersten Schulung, die, ja. die, die fing an, hast du ihr zugehört? Ja. Und sah sie noch ganz gut aus. Alles <lacht <lacht> und im Laufe Stunden die,
1: später. Stunden
0: später, die konnte dann auch nicht die mehr. Total die Augenbrenner aus <lacht> und hing da rein in den Seil. Und das war so richtig. Die hat mitgelitten mit uns. Naja, auf jeden Fall, für euch Leute, ich muss auch, ich muss die Schulung alle teilweise dann nochmal so ja. Irgendwie so Ja. Ja, Jens. Ähm, ansonsten, ich, ich kann ja noch ein paar Bilder reinposten von irgendwelchen Unterlagen hier von. Dir, ich und, hast du noch irgendwas Sachen? Nein, du hast ja nur bestimmt. Aber nur ich persönlich. schick dir das mal. Ja, ich mal. muss mal vielleicht gucken, mal. ob ich noch
1: was finde. Dann fotografiere ich das ab und schicke dir Dann basteln
0: wir das mal, tun wir mal ja. in den Plan rein und könnt euch das irgendwie nachgucken. Ja. So, wir haben ja noch weitere Fragen. Wollen wir weitermachen?
1: Genau, wir ja? machen weiter.
0: Pass auf, ich drücke mal hier auf den Knopf und äh, da ist es. Und zwar von Happy Avocado. Ja. Das eigentlich äh, äh, vielleicht Vegetarier, weiß ich nicht. <lacht> Happy Avocado hat geschrieben: Wie schafft man es innerhalb von kürzester Zeit? Briefing, Weg zum Flugzeug, ein Team zu formen, das dann sofort gut zusammenarbeiten muss?
1: Das ist eine gute Frage. Also, äh, wir haben ja alle die gleiche Ausbildung genossen. Wir sind alle auf demselben Stand, sowohl was ähm, Emergency angeht und Erste Hilfe, als auch den Service. Das heißt, wir wissen im Grunde genommen, wenn wir an Bord kommen, alle, was wir zu tun haben. Jetzt muss das Zwischenmenschliche stimmen und dafür gibt es das Briefing. Nicht nur die Flugvorbereitung, zu sagen, wie viele Passagiere sind gebucht, in welcher Klasse, was gibt es heute, was bieten wir an, gibt es was Warmes zu essen, gibt es was Kaltes zu essen und so weiter. Fliegen wir über Wasser? Äh, dann fragst du halt ab, wie funktioniert es äh, mit der mit der Notwasserung, ne? Wie funktioniert, wo findet ihr eure Schwimmwesten, wer ist für Kommando ruft ihr und so weiter. Sondern du hast auch als Pörser das in der Hand einigermaßen nettes äh, nettes Ambiente zu schaffen. Du guckst, was habe ich für Kollegen dabei? Sind es junge Kollegen? Brauchen die noch ein bisschen Anleitung? Sind es ältere, erfahrene Kollegen? Die kann ich laufen, da muss ich nicht so viel vorgeben. Mhm. Und da versuchst du im Briefing schon, äh, dieses Team zu formen und eine nette Atmosphäre, eine nette Stimmung zu schaffen, dass sich jeder wohlfühlt in der Crew. Ähm, und das ist im Grunde genommen dieser kurze Augenblick, dieser kurze Moment. Und ich finde, es hängt sehr viel vom Pörser ab. Ob der Pörser da jetzt sitzt, mit einem ernsten Gesicht und ganz äh, strikt jeden Einzelnen zum Beispiel fragt, sag du mir mal, äh, wo findet man die Schwimmwesten, sag du mir mal, wo findet man die Feuerlöscher, sag du mir mal, sondern offen in die Runde. Hm. So mache ich das zum hm, Beispiel, ja. dass ich gleich von Anfang an eine nette Atmosphäre schaffe, dass sich keiner unwohl fühlt, dass keiner Angst haben muss für irgendwas. Ich sag's auch immer im Briefing, früher hatten die Leute teilweise wirklich Angst vor diesem Briefing, weil wenn der Pörser strenge Fragen gestellt hat, die du nicht beantworten kannst, kann der Pörser dich in Abstimmung mit dem Kapitän vom Flug absetzen. Hm. Dann schicken sie dich nach Hause und hm. rufen jemanden aus dem Bereitschaftsdienst, wenn du nicht fit bist. Ähm, sowohl gesundheitlich, körperlich nicht fit, als auch beim Emergency, wenn du die Fragen nicht beantworten kannst. Dann kriegst du noch mal eine Alternativfrage. Wenn du die auch falsch beantwortest oder dir unsicher bist, dann schicken die dich gnadenlos nach Hause. Mhm. Und diese Angst versuche ich, den Leuten zu nehmen, indem ich nicht jeden Einzelnen abfrage, sondern indem ich so ein Gruppengespräch, wer kann mir sagen, wo was gestaut ist, wer kann dies, wer kann jenes. Und ich gebe meiner Crew immer mit, wir sind eine Crew. Das heißt, wir sind ganz viele. Und man kann immer mal irgendwas vergessen oder irgendwas nicht wissen. Und irgendeiner aus der Crew weiß das dann schon. Ja. Traut euch zu fragen. Es gibt keine bescheuerten Fragen. Es gibt nur bescheuerte Antworten. Ja. Und jeder, wie gesagt, kann mal was vergessen oder mal was überlesen in der Revision oder mal was nicht mitgekriegt haben, was sich geändert hat. Dafür sind wir eine Crew und wir helfen und unterstützen uns gegenseitig. Ja. Und damit hast du im Grunde genommen schon die Grundlage geschaffen, dass es ein netter Flug wird, dass ja. es ein netter Umlauf wird, dass keine Angst haben braucht und so versuche ich, die Crew zu formen und zu einem Team zusammenzukriegen.
0: Ja, das ist halt Führungspersönlichkeiten. Ne? Das ist halt, das wisst ihr vielleicht, wo immer, wer schon verschiedene Arbeiten irgendwo gemacht hat, da gibt es gute ja. Chefs, gibt es schlechte Chefs. Ganz genau. Und die die in der Lage sind, halt so ein, so ein Team zu führen. Grundsätzlich ist es natürlich auch so, dass ähm, wenn man an Bord kommt, ähm, man weiß vor, was man zu tun hat. Also ja, eine reine genau. Funktion. Dafür hast du natürlich die Schulung gehabt. Genau. Also ein FO weiß, er ist FO und sitzt auf der rechten <lacht> ja, Seite <lacht> genau. des Flugzeuges und da hat er die Aufgabe. Ja. Und ähm, wenn er äh, wenn er ein SFO ist, dann weiß er, wenn er auf dem FO sitzt, dann hat er das zu tun. Wenn er auf dem Kapitän sitzt, als SFO sitzt, dann hat er diese Funktion und genau. macht diese Handgriffe und so. Und das ist natürlich alles extrem geschult. Und genauso ist es hinten in, in der, der Kabine, Kabine Genau das Gleiche. Wenn ja. einer
1: bei mir vorne in der Business Class arbeitet, weiß er, wie der Serviceablauf ist. Ja. Er weiß, was er zu tun hat. Derjenige, der hinten in der Economy Class arbeitet, weiß das genauso. Was gibt es erst zu verteilen? Äh, wie ist der Serviceablauf und so weiter? Darüber spricht man noch mal kurz im Briefing. Aber jeder weiß, was er zu tun genau. hat. Und das andere ist das Zwischenmenschliche. Genau. Dass man versucht, irgendwie nett miteinander umzugehen. Und äh, na klar, hast du mal Crews dabei, wo die Chemie nicht so stimmt. Aber da musst du auch professionell mit umgehen, weil du denkst ja, okay, das ist jetzt dieser Umlauf oder diese drei, vier, fünf Tage, Danach kriege ich eine neue Crew, eine andere Crew. Dann läuft es vielleicht irgendwie netter, entspannter. Ja, genau. und, und jeder Purser ist auch anders. Es gibt welche, die brauchen diese Autorität, indem sie strenge Fragen stellen. Und dann gibt es welche, die wissen, dass sie Autorität haben. Die brauchen keine strengen Fragen stellen. Die versuchen das irgendwie nett miteinander ja, ja. <lacht> zu formen. Ja, ja, also wie gesagt, jeder hat ja. seine eigene Art. Ja. Und der eine ist ein bisschen humorig, mhm. der andere ist ein bisschen ernster. Jeder macht das auf seine Art und Weise. Jeder macht es bestmöglich, denke ich mir. Ja. Aber jeder ist da anders. Ja,
0: ich, ich habe gerade so ein paar Bilder im Kopf. Also, also erstmal nochmal habe ich, aber gerade so also für auch ähm, wegen. Ich, ich gehe mal, ich, ich breche das mal wieder auf das ja. Technische. Und zwar das Technische ist ja auch natürlich, dass die Flugzeuge innerhalb des Konzerns wirklich einigermaßen standardisiert sind, ne? mhm. Dass du dass du weißt, dass das erste die Notachs ist immer vorne im Cockpit, mhm. das erste Hilfe -Kit ist immer hinten im hintersten Bind hinten links, wenn ich das links, so erinnern kann, ja, wenn ich das so kann ne? Also gewisse Sachen sind halt extrem standardisiert, so dass du egal welches Flugzeug du da reinkommst, ob also du ein 321, 320 oder 37 oder Jumbo bist, du weißt mhm. Dieses blöde esse Hilfe Kit, das ist dort in dem, in dem
1: immer 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 genau
0: immer 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 und die der Brecheisen ist immer dort und dort und dort und sowas. Es ist alles so verteilt. Ne? Und das andere ist halt was oben drauf kommt. Sondern die anderen Bilder, wo du gesagt halt jede Persönlichkeit anders. Mhm. Ich habe das schweift jetzt gerade ein bisschen ab und zwar ähm, ich habe noch ein, ein äh, Bild, aber länger her. Da gab es Probleme mit zwei Russen. In der einer, in einer, in einer kleiner also, yeah. oder osteuropäisch, das muss ich mal Die haben viel getrunken und wurden auch und irgendwann. Ja. Und dann kam die Perserett, das war auch eine, eine reife Dame, die ne ja. die hatte noch so eine Brille, die man in der Mitte so auseinander machen konnte. So klack mit einer Goldkettchen ja, so runter. Mit den Kettchen. Ne? Kettchen, ne? <lacht> Aber war ja. eine tolle Figur, relativ ja. kurzen Rock an und so. Und die, die machten da Stress und die kamen einfach an mit ihrer Brille, nahm die ab, runter, setzte sich auf die Armlehne von denen und sagte dann, und sagt was machen wir jetzt hier zwei mit euch? Ne? So in, in, in Englisch. Ne? Und die gucken sie nur so an, <lacht> so, so sagen, ihr sitzt rein, dass, dass die Frau so Ruhe hat, war Die still. Ja. Die haben, haben nichts mehr gesagt. Das ist natürlich, die konnte das auch von ihrer Ausstellung. Ja. Ja, ne? Das war einfach, einfach witzig. Also, ja. die, die einfach Autorität Ausgestrahlt. Ja. Die, die, die wagten da gar nicht. Wir haben hatte. tolle ja. Typen. Wie gesagt, ja. jeder ist
1: unterschiedlich, jeder ist verschieden. Der eine kann es auf die Art besser, der andere auf die andere. Ja. Und jeder bringt so seine Persönlichkeit mit rein mhm. und äh, löst die Probleme oder die Dinge auf seine eigene Art und Weise. Genau. Genau. Und das ist super, mega.
0: Und ähm ich sag mal so, ich kann mich auch erinnern, als ich Kapitän wurde, gab es dann auch nochmal äh, eine Schulung über, ich meine, es gibt ja tausend Seminare für alle, jede größere Firma bietet das an, äh, Führungskräfteseminare, ne? Wie mhm. gehe ich um in Situationen, Wie fasse ich die Leute, dass ich, wenn ich mit dem ein Gespräch führe, dass ich sie also vielleicht einer an, an, irgendwo anfasse und all so weiter. Was ich diese ganzen... Echt, so was machst du? War das der Tipp, dass so das, wenn du Verständnis verrufen willst, dass du dass du irgendwie an der Hand unten an der Hand irgendwie also, das gibt's also so da es also das sind alte Dinger, so also alte Tricks wahrscheinlich. Ja. Die, der, ich habe es einmal gemacht, der, der hat ja da gleich das zurückgemacht. Ja, ich weiß. Also das war so das, war so gar nicht los. das sind halt so Standard Dinger, ja. grad, ne, die da irgendwie auftreten. Und so. Ja. Naja und ähm, aber im Stresssituation, wenn es um Konflikte geht und so mit Passagiere war das so. Wie gehst du mit Passagieren? Ja. Es also, war war ganz spannend. Es gibt halt Seminare dafür. Ja. Das ansetzt. Äh, das sind ja auch eine Werkzeuge, die man benutzt. Ja, Sprache, na klar. Definitiv. Die Seminare haben wir ja. auch
1: besucht, aber du hast nie diese äh, Standardlösung äh, bekommen. In dem Fall machst du das, in dem Fall machst du das. Das gibt es nee, einfach nee, nee, nicht. Nee, nicht. Du musst halt ja. gucken. Ja, und situativ, sage ich immer, ne?
0: Die ersten 20 Sekunden entscheiden, ob du denjenigen sympathisch ja. findest oder nicht. Und davon geht 80% nonverbal. Non ja. non ist so. ja, ja, es ja ist das so, ist so, stimmt. Einfach mal lachen, lächeln, deswegen. Absolut. Ja. So, ja, ich habe drei äh, noch weitere Fragen. Ja. ja. Haben wir noch Kraft? Ja. Ne? ja oder wir können mal ein Päuschen machen. Wenn du, ne?
1: Nein, alles gut. An Bord mache ich auch kein Päuschen. Ja, hast du auch recht.
0: <lacht> ähm, ich habe hier und zwar, ähm, leider, ich habe mir den Namen leider nicht aufgeschrieben, deswegen von den drei Fragezeichen. Die drei Fragezeichen so. ja. genau. Das sind auch drei Fragen. Und zwar, ähm, die Frage war, habt ihr ein richtiges EKG an Bord oder ein AED, wie es auch an Flughäfen hängt? Wenn ein richtiges EKG ist, sind die Flugleiterinnen darauf ausgebildet oder ist das nur für das medizinische Personal eventuell an Bord?
1: Nein, wir haben einen Defibrillator auf jedem Flieger.
0: Das ist dieses AED, was er meint?
1: Defi und das kannst du anschließen und das misst auch die Herzströme.
0: Ja, okay.
1: Ja. Und ähm, wie gesagt, der gibt auch Elektroschocks ab. Wenn du anfängst, jemanden zu reanimieren oder wiederzubeleben, ist das das erste Gerät, was drankommt an den Passagier. Und alle Flugbegleiter mhm. äh, sind daran ausgebildet. Okay. Es gibt auf der Langstrecke nochmal ähm, explizit, dass du auch äh, so ein EKG damit erstellen kannst. Ah, das okay. macht aber nur eigentlich der, der P2, also der, der oberste Parser auf der Langstrecke. Ähm, der hat eine App dazu auf seinem Gerät und mit dieser App verbindet er das Gerät und dann kann er da die, dass man da die Daten weitergeben kann. Ah, also,
0: als, also als EKG. Ja, an, an diese medizinische Hotline, die da existiert.
1: Genau, an die medizinische Hotline, beziehungsweise ja. die können es ja nicht, das kannst du ja nicht übersetzen oder das kann, können wir ja nicht lesen, aber an das medizinische Personal, was den Passagier dann nachher abholt. Entweder da, wo wir wo wir zwischenlanden müssen, wenn es ganz ernst ist oder an, an unserem Zielflughafen, wenn da der Rettungsdienst kommt, der Notarzt und die Sanitäter, die können das lesen, die können damit was anfangen.
0: Hat er hat gefragt, ähm, habt ihr ein richtiges EKG im Bord oder ein AED? Ist, äh, AED, das ist ein automatischer Defilibrator oder irgendwie sowas. Das Ding, ich weiß, dass du das ja. der, der, Den schließt du an.
1: Den schließt du und an, der am sagt, dir, und der sagt Schock, dir, was du zu
0: tun Schock hast. Shock advised, ja.
1: don't touch the patient. Ja. Und, ähm
0: und, aber, mit anderen Worten, wenn ich höre, er kann dann aber auch ein EKG erstellen. Ja, kann er. Also, vielleicht irgendwie so ein, so ein noch noch die haben noch ein Upgrade. Ja. Ein Abo-Modell vielleicht. Die
1: sind auch gerade dabei, die, die Geräte auszutauschen. Also, ah. wir kriegen jetzt neuere, modernere Geräte und, ähm, Ja, okay, cool. Da ist das möglich, aber alle Flugbegleiter können diese, können diese, ähm, Defis benutzen und, und. Sind eingewiesen worden ja. Genau. ja, Und anwenden.
0: Ja, okay, cool. So, dann hat er die Frage gestellt, ähm, wenn Bär die Aloha-Geschichte Aloha. von einer Kollegin erzählt bekommt. Löst sie es auf, dass sie es war oder falls ja, wie reagieren den, die anderen Kollegen?
1: Also, ich höre mir das immer an ja. und sage dann, dass ich das war ja. und die Kollegen freuen sich dann immer, die sagen, nein, du bist das, das gibt's doch gar nicht, ja. können wir ein Selfie machen ja. okay. oder ich habe so gelacht ja. oder viele sagen dann auch, nein, das ist tatsächlich wahr, weil es gibt ja viele Geschichten, die kursieren, wo man nicht so genau weiß, ist das ein Gerücht oder ist das tatsächlich passiert, ja. mhm. genau wie die Spinne in der Juckapalpe, ja, kein genau. Mensch weiß, jeder kennt die Geschichte, aber keiner weiß, ob sie wahr ist oder nicht. Und wenn ich es dann auflöse, wissen sie, dass es wahr ist und dass es auch ein Gesicht dazu gibt und dass ich das war. Und die finden das immer total toll. Ah, die lachen okay. sich dann schlapp und finden das toll, wollen Selfie mit mir machen, ja. teilweise ja. und sagen, ach du warst das. Nein, das ist ja der Knaller. Und ich persönlich finde das so lustig, meine Geschichte von fremden Menschen zu hören, die mich gar nicht kennen, dass das so eine Runde gemacht hat. Ich meine, ich, ja, die Geschichte ist lustig, ja. aber so lustig nur auch ja, wieder ja, ja, nicht. Klar. Und trotzdem höre ich immer wieder diese Geschichte und freue mich dann irgendwie, weil ich denke, ja, das war ich.
0: <lacht> aber wie heißt noch mal dieses Spiel, was man, wo man immer eine Geschichte flüstert an den nächsten weitererzählt? Stille
1: Pause. Stille Post. Stille Post. Wie, ja. wie
0: kommt sie denn an? Kommt nee, sie genauso kommen, an? Okay. Ja, mehr oder weniger. Okay. Mehr Voll. oder
1: weniger. Da kannst du ja nicht viel abwandeln. ne oh. Aber mehr oder weniger kommt sie schon so ja, an, ja, okay,
0: wie es gewesen ist. ja <lacht> Okay, cool. Sehr schön. Doch, Sehr ich schön. löse das auf. Ja, <lacht> ähm, äh, ja und dann ähm die, die nächste Frage, die die Fragezeichen gestellt hat, bei, ja. genau, bei oh jetzt an, Kannst du dich noch an den Moment erinnern im letzten Postcard, nämlich bei 1 Stunde, 9 Minuten und 45 Sekunden, ja. hattest du wohl gesagt, äh, wenn es um Start und Landung geht, erzählt Bea, dass sie ihren 30-Sekunden-Review machen. Was ist das?
1: Ja, also erstmal entschuldige dafür, dass ich das nicht richtig erklärt habe. Ich versuche ja. immer. Dinge, die wir in der Fliegersprache benutzen, so ein bisschen zu übersetzen oder zu erklären, was es bedeutet. Aber das ist mir dann so rausgerutscht, ohne dass ich das irgendwie erklärt habe. Der 30-Second-Review ist im Grunde genommen die mentale Vorbereitung beim Start und bei der Landung auf den Worst Case. Also da lassen wir uns nochmal durch den Kopf gehen und man sagt, eigentlich braucht man ungefähr 30 Sekunden dafür. Wir bereiten uns sozusagen mental auf den Notfall vor. Wir überlegen uns, auf welchem Flugzeug sitze ich? Was für ein Muster ist das? Äh, wie viele Notausgänge hat er? Sind das alles Türen oder sind das auch Fenster? Wie öffne ich meinen mein, äh, Notausgang im Notfall? Was rufe ich für, für Kommandos an die Passagiere? Ähm banale Sachen. Wie heißt meine Kollegin eigentlich? Wenn ich mit ihr kommunizieren muss, wenn ich mit ihr was reden muss, äh, wie heißt meine Kollegin, dass ich sie beim Namen nennen kann und ich sagen muss, ähm, hey du, äh, du, Atzel. könntest ja. du mal, ja. ähm, wo ist meine Notausrüstung? Was brauche ich? Fliegen wir über Wasser? Brauche ich die, äh, die Schwimmweste oder nicht? Äh, fliegen wir über Land? Was mache ich bei Feuer? Das lässt du dir alles mental nochmal durch den Kopf gehen äh, und Psychologisch ist es ja nachgewiesen, dass man im Notfall oder in einer Schocksituation das abruft, woran man als letztes gedacht hat. Und dafür ist dieser 30-Second-Review so wichtig. Diese 30 Sekunden mentale Vorbereitung auf das, was passieren könnte, weil ja nachweislich die meisten äh, Unfälle beim Start und bei der Landung passieren. Ja. Das ist der 30-Second-Review.
0: Und der ist… Ähm ich glaube, den kann man für viele Sachen anwenden und der ist natürlich für uns, auch für im Cockpit ist der gelegenläufig. Ja. Also wenn ich jetzt mit Flugschülern anfange mm. und äh, sage was, äh, ich sage, komm, jetzt machen wir mal ein Briefing und zwar, wenn ich denen erzähle, wir machen jetzt nach dem Start das und das und das und steigen auf die und die Höhe und wenn das kaputt geht, machen wir an der Situation das, das und das, ne? mm wird immer geguckt, ähm, äh, was? Ach so, ja, okay. Und dann, dann geht das so bei dem, versuchst du das in Fleisch und Blut überzugeben, sodass mhm. du das auch machst, wenn du alleine erbaut bist. Ja. Ne? Und das ist genau ja. das gleiche Ding ist, wenn du, wenn du mit so einem kleinen Flieger alleine fliegst, dass du genau weißt, okay, wenn der Triebwerk am Boden ausbleibt, dann bleibe ich am Boden. Mhm. Ne? Wenn ich so und so hoch in der Luft bin, dann mache ich ja. das und das. Und das merkt man, das ist so ein, das musst du nicht antrainieren, aber es ist unglaublich hilfreich, das in allen möglichen machen Mal. Man muss es nicht unbedingt beim Auspacken also beim Auto machen, aber, ja. aber zumindest ähm, aber für es manche kann es sehr hilfreich Sachen, sein. Ja, genau. ja definitiv.
1: Weil ja. wir sind ja alles nur Menschen und man ja. weiß selber nicht, wie man reagiert, wenn man in, in einem Schockzustand ist oder in einer außergewöhnlichen Situation, gerade an Bord in so einem Flugzeug. Da kann das schon mal sein, dass du so im, im Tunnel bist oder so ein Brett vom Kopf hast. oder Und dann ist es ganz hilfreich, wenn du vorher dir das alles noch mal so hast durch den Kopf gehen lassen. Weil
0: genau. ne? du rufst ja mit deinem Training auf, was du gehabt hast. Ganz genau. Wie ne? ja. mache ich die Tür auf? Wie sind genau. Kommandos und all so was. Ne? Ja. Ähm, irgendwo, ich erzähle Geschichte, habe ich schon ein paar Mal erzählt hier im Podcast. Auch da geht es um das Thema, dass auf irgendwo so einem Militärschiff, da war so ein Schild rein, da stand drauf, es war ein Amerikaner, da stand drauf: you, In Emergency, you mhm. don't raise to the occasion. Yeah. You fall back in old habits. Ja,
1: ja ganz Deswegen genau. versuchst du die yeah. Sachen,
0: die gut sind, als old habit, die ja. immer wieder einzutrainieren. Genau. Ja, ja. ja. cool. Schöne Frage. Das ja. war, war sehr, sehr gut. Da das hat jemand sehr gut aufgepasst. aufgepasst. Genau. genau, und zwar genau, war das bei eine Stunde, neun Minuten und 50
2: ja. Sekunden. Ähm,
0: ja, Moritz. Moritz. Moritz hat gefragt. Moritz. <lacht> Mich würde mal interessieren, wie man mit Teilnehmern des Mile High Clubs umgeht, oder schreitet man äh, umgeht, schreitet man ein, wenn man die, wie die Crew das mitkommt? War ja klar, dass die Frage irgendwann kommen müsste. Schreibt er.
1: <lacht> Moritz, das finde ich super, dass ja. du fragst. Alle sind neugierig, alle wollen es wissen, aber keiner traut sich zu fragen. Ja, ja. Vielleicht sollen wir erstmal erklären, was der Mile High Club ist. Ja, für das die Anständigen unter uns. Ja. Mhm. Ähm, in den Mile High Club kommst du nur, wenn du Lass mich lügen. In einem Flugzeug ab einer bestimmten Flughöhe, ich glaube, das sind 2000 Meter Flughöhe. Aber nagel mich da nicht drauf fest. Äh, ja, gibt es den wirklich
0: den Club? Das ist doch nur so ein Spruch.
1: Nein, es gibt den Club nicht. Nein, okay, Also gut. du kannst nicht Mitglied werden, du ja. kriegst keine Urkunde, ja. du kannst nicht aufgenommen werden oder ernannt werden. Das ist ein ähm, ja ein fiktiver Club sozusagen, wenn du ab einer Flughöhe von 2000 Metern in einem Flugzeug Sex hast. Hm. Und Jetzt zwar nicht mit dir selber, also wenn du ja, nicht, ja, klar, <lacht> sondern mit einem, mit einem Partner. Ja. Mit, jemand, mit ja. jemandem, ja.
0: Ich überlege gerade, wieso ich bei den Unterlagen meines Vaters <lacht> einen <lacht> Sticker gefunden habe mit Member Mal High Club. Möchte ich das wissen. <lacht> Möchte ich <nicht> wissen. <lacht> genau. Den, den, den suche ich raus irgendwo, den habe ich hier noch rumfliegen. Ne? Genau. <lacht> <lacht> Ja, ähm, also ja. wie gesagt,
1: du kannst nicht Mitglied werden, ja. du kannst nicht ernannt werden, du kannst ja. nicht eingeladen werden ja, oder genau. so. Es ist ein fiktiver Club und wie gesagt, jeder, der in einer Flughöhe ja. ab 2000 Meter, sage ich jetzt mal, ich habe die genaue Höhe nicht im Kopf, aber es muss ein fliegendes Flugzeug sein, es muss ab einer gewissen Flughöhe sein und äh, du musst äh, Sex haben ja. mit jemand anderem. Genau.
0: Und zwar interessanterweise, ähm, glaube ich, ist dieser Mile High Club, die Geschichte, handelt, handelt eigentlich, äh, eigentlich von, also ist nicht in großen Flügen entstanden, also sondern auch so in kleinen Flugzeugen, ne? also kleine Piper Cessna oder sonst was. Ne? Ja, da was. sind die
1: Leute ja eher unter sich. Ja,
0: genau. Und deswegen ist es da irgendwie eher wahrscheinlich so ein bisschen da diese, äh, das Link da. Ja, genau, genau. Und das andere in den größeren Flugzeugen ist dann eher so der Ten-Mile-High-Club oder irgendwie sowas. Da gibt es auch Unterschiede. Ja, dachte ich dachte ich. also zumindest habe ich diese beiden Unterschiede. <lacht> ja. Aber wie gesagt, ich habe nie irgendwo eine, ein Antragsformular gesehen mit nein, Beweisfotos gibt oder irgendwie es nicht. sowas. Du hast auch
1: keine Urkunde, nein, nein, du hast nein. auch keine Medaille dafür. Nein, nein, nein. Gibt nein, es ne? nicht. Aber wie gesagt, kommt bei uns an Bord ja. äh, in Passagiermaschinen auch vor. Ja, jetzt gibt es dafür keine Schulung. Also du kriegst nicht Nein. beigebracht. Was hast du zu tun, ja. wenn da zwei irgendwie ah. ähm, kuschelig werden miteinander? Es ist und ja. Ähm,
0: ja, ist, so, ist so, ich kenne nur Geschichten. Ich habe ja. wirklich Geschichten, wo es wirklich passiert ist ja. und wo die, äh, wo die Kollegen äh, das ge gemerkt haben oder ja. aber meistens haben sie sie eigentlich dann in Ruhe gelassen.
1: Ähm, es kommt drauf Weil du,
0: an. Weil du willst es ja, also, also es sei denn, du, du erzeugst ja halt Tumulte oder irgendwie sowas, ne? Also, also wie
1: gesagt, so händel ja. ich das auch. Ich kann ja nur für mich sprechen. Ja. Ich weiß ja. nicht, wie andere Kollegen das handhaben. Es gab einen Fall, da hat einer in der Business Class sich das gemütlich gemacht und die Frau kniete nicht, schon auf dem Boden und okay. er hatte die Decke über sie geworfen. Da gehen wir natürlich dazwischen. Ja. In dem Moment, wo andere Passagiere das mitbekommen. Ja. Und sich vielleicht gestört, belästigt fühlen oder das wirklich aktiv mitbekommen, da musst du natürlich was sagen. Da kannst du, das ja. kannst du nicht so stehen lassen.
0: Logisch. Und vor ähm, allem, ich bin immer von Toilettenszenen ausgegangen, weißt du? Aber nee, klar, das gab's die, auch in der Kabine. Ja, 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 logisch. Also logisch. unter da der kenne Decke, das ich, auch noch eine dass andere ich Geschichte. da ja. irgendwie, ja.
1: und in der Toilette genau das Gleiche. Ja. Wenn das jetzt kein Mensch mitkriegt. Mein Gott, dann lass sie ihren Spaß, dann gehe ich da auch nicht dazwischen. Wenn es jetzt anfängt wild zu quieken und zu grunzen aus ja. dem Klo ja. und das, das Klopfen wird immer lauter, ja. dann muss ich leider auch ein Spielbewerber ja, ja, ja. sein und auch ja. sagen, so Freunde, das, ja. das ja. geht leider nicht. Aber wie gesagt, ansonsten, wenn das keiner mitkriegt, habe ich auch schon gehabt, da haben wir gesehen, dass sie zu zweit verschwunden sind auf der Toilette, da sagt die Kollegin, hast du das gesehen, hast du das ja. gesehen? Ich sage, lass sie ihren Spaß, ja. ich sage, wir beobachten das mal, ich sage, wenn sie leise sind... Ich Dann habe hab ich da nichts dagegen. <lacht>
0: ich habe hab das schon mal erzählt, hier, dass ähm, äh, kein vernünftiger Mensch, der irgendwie im Cockpit gearbeitet hat, äh, in, in, in in, in, würde das niemals niemals. niemals. Machen, ne?
1: Du Und, versuchst mit keinem ja. Millimeter ja. deines Körpers, ja. mit irgendetwas in dieser kleinen, Toilette. versifften Ranztoilette in Berührung zu kommen. Ja. Geschweige ja, denn… denn ja. Hm? Äh, ja, genau. nein. <lacht>
0: und genauso habe ich das Geschichte letztes erzählt, da saß wenn er so, so gegangen, und neben mir saß auch ein altgedienter Cockpit-Kollege ne? und ja. der äh, meinte so, so ganz, ganz trocken, ja, ich, ich würde es auch nicht nochmal machen.
1: <lacht> da hast du da gleich Bilder im Kopf, oder nicht? <lacht> also,
0: Weil so das so trocken war, ich würde es auch nicht normal machen. <lacht> <lacht> ähm, naja, ähm, also die, ich, ich kenne zwei Geschichten, und zwar wo der noch geraucht wurde, yeah. in der Kabine, äh, yeah. Cockpit, ne, wo die die Tür aufgerissen haben. Da werden yeah. bei der also alle haben mitbekommen, dass sie da rein sind. Yeah. Und dann ging immer die Rauchwarnung an und dann hat ähm, sie dabei eine geraucht. Das war ein professionelles Verhältnis, was die beiden da pflichten. <lacht> Die, haben sich, die kamen sich geschäftlich überein, während ah, ja. ja, des Fluges. Verstehe. Und oder ähm, wurde geraucht. Und ähm, also, es gibt Sachen. Ja, dann da wirst gar, du natürlich erwischt, ne? wenn so,
1: da und, Das ist klar.
0: Und die andere Geschichte war die, da war auch ein, das habe ich, glaube ich, auch einmal erzählt, ähm, da erzählt, das Geschichte einer Kollegin, das hat sie mir erzählt, da war auch ein, äh, war das in der First, glaube ich, oder irgendwas, die kamen getrennt an Bord, ja. ähm, ähm, haben sich gut verstanden, saßen nebeneinander, haben viel getrunken, und kam sich wohl auch nahe im, im Flug. Und, ähm, aber dann kam der da Kater sozusagen. Und dann wurde erst realisiert, was überhaupt passiert ist. Und sie ähm, hat Anzeige erstattet. Äh, die Geschichte habe ich auch gehört. Ja, also ja. ich, ich kenne die Kollegin. Und die ja. Kollegin wurde dann auch mit Randstil, sie mögen doch mal wieder Zeuge sagen, warum hat sie das nicht verhindert. Also die, Fra die, die Einklage der Frau war gegen die Firma, weil das Personal hätte einschreiten müssen, weil sie das irgendwie bemerkt hatte. Wenn sie das bemerkt, weil sie das ja angeblich bemerkt hätten. Und sie musste da Rede und Antwort stehen dazu.
1: Naja, aber die Leute sind alle erwachsen. Ich Wie gesagt, ich würde da auch Kam nicht auch dazwischen nix, gehen. Aber äh, solange keiner sich gestört und belästigt fühlt. Und ich bin jetzt auch nicht diejenige, die dann irgendwie <lacht> nein, nein, <aber lacht> da die Siegerehrung das, vornimmt hinterher. Aber, nein, 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 äh,
0: aber es war halt so dieser hier und so. Ich habe ja. zugelassen, dass ich, äh, dass ich unter Drogen, also sprich Alkohol, gesetzt wurde. Und, äh, ja, aber ich weiß doch
1: nicht, wo ihr Limit ist. Dann darfst nee, du sich nicht besaufen. Mir ne? nee,
0: brauchst du das nicht zu erzählen, aber ja. du weißt ja so, es war meinst. eine Amerikanerin ja. in Amerika, Ach, ja. Ja, alles klar. Ja, ja. Also, brauchst, ne, also nee, mehr muss ich nicht wissen. Genau, ja. genau, genau, das war, äh, das war äh, ich, haben wir das Thema
1: behandelt? Ähm, ich glaube schon und ansonsten muss Moritz nochmal nachfragen, wenn Fragen. Wir noch Fragen nachfragen. Hey, sind. in
0: learning by doing, kann ich mir das sagen. Ne? Also,
1: Aber wie gesagt, leise, lasst euch nicht erwischen, macht genau, das nicht zu laut, genau. und, denn und, äh,
0: habt euren Spaß. Mal probiert das doch erstmal in einer heimatlichen Toilette zu Hause, dazu einen Staubsauger <lacht> an, das übliche, ne, und äh, naja, okay. Äh, ja, genau, ähm, die, die, die nächste Frage von Moritz ist, ja. und noch eine Frage, wie geht ihr mit Taubsturm um? Gibt es da Kommunikationshelden?
1: Nein, gibt es nicht. Aber wir sind sensibilisiert auf dieses Thema. Taubstumme, Gäste, blinde Gäste, also so gehandicapte Gäste, die kriegen eine besondere Sicherheitseinweisung. Also den, äh, Wir versuchen langsam zu sprechen, dass sie uns von den Lippen ablesen können. Wir arbeiten viel mit Zeichensprache, dass wir zeigen, wo ist der Klingelknopf, äh, wo sind die Notausgänge. Bei blinden Gästen zählen wir die Reihen bis zum nächsten Notausgang und sagen es ihnen. Hm. Nach okay. hinten haben sie so und so viele Reihen bis zur Notausgangstür. Nach vorne hin sind es so und so viele Reihen. Da ist dann das Notfenster zum aussteigen im Notfall. Äh, wir führen sie mit der Hand zum Klingelknopf. Viele reisen auch in Begleitung, die Boah, sind gar gesagt. nicht alleine und viele sind schon mal verreist, die kennen das schon ja. und die zählen von sich aus schon die Reihen. Die steigen ein und halten sich an jeder Armlehne fest und dann zählen sie die Reihen ab, wo sie sitzen oder wie viele Reihen es sind bis zum Ausgang und so weiter.
0: Ich glaube, See hat mich oft in Begleitung gesehen, glaube
1: ich. Ne? Ja, ja, die haben dann auch, äh, es gibt sogar Blindenhunde, die sind ja. zugelassen an Bord und zwar nicht in dem Täschchen oder in ihrem Körbchen, wie normalerweise die äh Tiere, die in der Kabine befördert werden, bis acht Kilo Katzen und Hunde, mhm. sondern die haben dann meistens ihren blinden Hund, das sind meistens Schäferhunde, die sind aber trainiert. Ja. Die müssen nicht auf die Toilette, die sitzen ganz brav auf dem Fußboden, die stören nicht, ähm, die sind also. Das ist beeindruckend. Ich habe ja, schon mal ein paar sehr. mit dem. Ja. Und, ähm, aber wie gesagt, viele sind auch in Begleitung oder sind schon mal geflogen, die kennen das schon. Mhm. Und ich hatte mal eine ganz drollige Begebenheit mit einem blinden Gast, mhm. der saß in der Business Class. Und äh, die Kollegin hatte ihm erklärt, was auf dem Tablett drauf ist und wo er was findet zum Essen und hat gefragt, was er trinken möchte. Und er hat sich ein Gläschen Wein gegönnt, Gläschen Wasser dazu. Ich komme dann nachher in der zweiten Runde vorbei, sehe, dass sein Weinglas leer ist und frage ihn, Na, nehmen Sie noch ein Gläschen Wein? Er überlegt kurz und sagt, Och, ich nehme noch eins, ich muss heute nicht mehr fahren. <lacht> das fand ich zum Piepen. <lacht>
0: Ja, hat er wahrscheinlich oft gesagt, den Spruch aber herrlich. Ich hätte mich herrlich. wegschmeißen ja, passt schön. Kann. Ich ja. muss ja
1: heute nicht mehr fahren, den fand ich großartig, den ja. fand ich super. Ja, ja, klar, ja, aber wie gesagt, ja. wir sind zwar sensibilisiert auf das ja. Thema, haben aber mhm. keine Hilfe in dem Sinne, aber wir gehen speziell auf sie ein und die kriegen eine individuelle Betreuung von uns und eine individuelle Einweisung mhm. für den Fall der Fälle, für den Notfall. Da versuchen wir dann schon, uns ähm, irgendwie behilflich zu sein. Ja, ja.
0: Ich will gerade, diesen Spruch, den gibt es auch unter Piloten, ne? die, die, die Variante, ne? Ja. Das klappt, kennst du, ne? Ja. Trinkst du noch einen, kommst noch, mit, kommst noch mit in die Bar, ne? Dann sagt er, nee, ich muss nach der Arbeit mit dem Auto nach Hause. Naja, <lacht> 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 ja, ja, genau. Super. Ja, okay. <lacht> ähm, ja, genau. Ja, ich will gerade, ich. Ähm, mit, vielleicht man kann ja auf das Thema der, ich glaube, das hatte ich auch mal Podcast, also ich wiederhole mich vielleicht hier, das war, hatte eine Kollegin erzählt gehabt auch, weil es gibt ja also mit Taubsturm, aber es gibt ja alle möglichen Handicaps. Ja. Ne? Und das war einmal, da flogen die hin zu der Paralympics. Paralympics. Ja. Und äh, denjenigen, die da ankamen, die brauchtest du nicht helfen. Nein, halt, nein die,
1: die können selber. Die und die und ja. zwar
0: beeindruckend, ne, wie, ja. sie, wie, wie sie überall sich hinhangeln. Und, ja. tun und äh, Da können wir jetzt ja.
1: noch mal eine Frage beantworten, und zwar früher und heute. Früher mussten so, Leute, ja. die gehandicapt waren, hm, stimmt. sie mussten am Fenster sitzen. Mit der Begründung, intern natürlich, mhm. dass sie im Fall einer Evakuierung kein Hindernis darstellen. Wenn sie am Gang sitzen beispielsweise und der am Fenster und der in der Mitte kommen da nicht dran vorbei oder nicht rüber über den, weil der am Gang sitzt. Mhm. Deshalb mussten sie am Fenster sitzen. Jetzt hat ein Gast, der gehandicapt war, dagegen geklagt, der fühlte sich diskriminiert mhm. und hat vor Gericht recht gewonnen, äh, Recht bekommen und hat gewonnen. Ach. Wann war das? Das ist bestimmt schon… Also
0: sollte ich noch kennen eigentlich? Ja. Okay, gut. Das ist ich klar. glaube ja. schon, dass ja. du das noch kennen solltest. Ja, okay.
1: Und dann wurde das gekippt und jetzt dürfen Gäste, die gehandicapt sind, die im Rollstuhl sitzen, die nicht laufen können, was es auch gibt, querschnittsgelähmte Gäste. Es gibt auch Gäste ohne Beine, mhm. ohne Arme, sowas. Mhm. Ähm, es gibt ja alles Mögliche an, an Handicaps. Die dürfen sitzen, wo immer sie möchten. Ja. Die dürfen jetzt auch am Gang sitzen, nur am Notausgang nicht. Da gibt es ganz klare Regeln, weil am Notausgang brauche ich Gäste, die mir im Notfall äh, den Ausgang öffnen und das hey. kann jemand nicht, der gehandicapt ist, der zu alt ist, der das entsprechende ja. Alter nicht hat, der die Sprache nicht spricht, Deutsch oder Englisch ist Voraussetzung. Mhm. Also die, da sind die Regeln streng am Notausgang, aber ansonsten dürfen ja. die Gäste sitzen, wo immer sie möchten. Das ähm,
0: da können wir vielleicht noch aufschneiden Früher und heute. Ähm, ich meine, früher war, wenn du einen Service haben bräuchtest äh, für Rollstuhl, dass du da hingebracht werden musstest, mhm. mit dem Hubwagen direkt an den Flieger ran, gerade bei Außenpositionen. Ja. Sehr großer Aufwand. Ähm, erstmal für natürlich für die für die im Rolli, ne? Die mussten halt dementsprechend früher da sein ja. und all sowas, Das müssen sie auch immer noch. Aber ich glaube Mittlerweile kostet es kein Geld mehr. Früher wurde extra dafür hingelangt dann gesagt, ja, du brauchst ja. das ja, dann musst du auch Geld dafür bezahlen. Und nee, das ist kostenloser Service. Ja, mittlerweile. Ja. Das war am Anfang nicht so.
1: Früher nicht, ne? Nee, ja.
0: nee da hast du dafür bezahlt. Und ja. irgendwann
1: haben sie sich Deshalb ist es aber auch immer mehr geworden, weil ja. mittlerweile bestellen Leute einen Rollstuhl oder so einen so Elektrowagen, der die Leute durchs Terminal fährt. Ja. Weil sie Angst haben, dass sie Anschlussgate äh, nicht finden. Das hm. sind dann vielleicht ältere Leute, die können aber besser laufen als ich. Ja, 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 klar. Der und dann buchen die Kinder, äh, die die Eltern losschicken vielleicht oder Oma und Opa losschicken. Die buchen dann so einen Betreuungsdienst und die brauchen den Betreuungsdienst gar nicht.
0: Ja, ja, klar. Das machen sie auch, damit die auch äh, ankommen und damit so. Damit sie auch äh, ankommen, damit ja. sie jemand
1: hinbringt und abholt, damit jemand das Übergepäck schleppt oder wie auch immer. Also wie gesagt, die Leute sind sehr bequem geworden und nutzen das auch leider aus.
0: Ja, da gibt es aber manche Destinations, da ist es ganz besonders lieb, da wurden wurde ja. die Flüge nach Lourdes genannt. Ne? Weil <lacht> waren sie, über die Reise waren sie auf einmal alle Wunder geheilt. Aber das Lustige aufhören. ist, ja?
1: wenn sie dann aussteigen wollten, ja, ne? ja. äh, dann hatten sie die Geduld, nicht auf den Betreuungsdienst zu warten, ja. dann rannten sie alle raus. Da ne? ja,
0: kommt, kommt in 14 Minuten, plup, weil ja die, und dann
1: konnten sie plötzlich alle wieder laufen. Ja. Ne? Da brauchen die keine Rollstühle mehr. Ja, das ist die Wunderheilung. Also Bord. wie gesagt, Na, ja, 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 genau. <lacht> die Leute vom Betreuungsdienst ja? tun mir schon leid manchmal.
0: Aber ich, meine, also, das ist, ähm, ich meine, es ist auch wirklich wichtig. So es ist aber für die Crew. ist das natürlich wieder eine Herausforderung gewesen, als mit Recht, definitiv mit Recht, mhm. viele Handicaps sich da Klage und irgendwas durchgesetzt haben, gesagt haben, erstmal das kostet, wieso kostet es für mich extra ja. Geld, weil ich, finde ich auch, es ist äh, Diskriminierung. Definitiv, und dann ja. auch an Bord, ähm, dass sie mit ihren eigenen, dass sie ihren, dass dass da einen richtigen Rollstuhl vorgab. Es hat ja. lange gedauert. Ja. Die Firma hat sich lange gewehrt, diesen ja. kleinen Klapprollstuhl rollstuhl mitzunehmen, ja. den es jetzt gibt. Ne? Stimmt,
1: den gab es früher nicht. Heute ja. haben wir einen, ja. damit wir solche Gäste äh, zur Toilette bringen können. Mhm. Genau. Rein und so müssen sie alleine ja. äh, genau. bewältigen. Aber wir, wir sind in der Lage, sie im Flieger hin und her zu fahren, auf die Toilette zu fahren. Ja. Auf äh, der Langstrecke gibt es auch Toiletten, die du ähm, aufklappen halt, ja. kannst so zu einer Behindertentoilette, dass du mit dem Rollstuhl auch reinfahren kannst, weil sonst sind die Toiletten einfach zu klein und zu eng, das geht sonst nicht. Mhm. Also da haben sie schon viel gemacht ja. in die Richtung. Ne?
0: Du kannst auch die Toilette auf dem 321 Neo hinten, kannst du auch, glaube ich, zu machen. Nee, größer die kannst machen. du
1: nur aufklappen, damit du den Stretcher reinbekommst. Da kannst du eine Wand runterklappen. Stretcher sind Leute, die liegend ja. transportiert werden müssen. Da werden hinten die letzten mhm. Reihen umgeklappt. Für die, für, ich versuche gerade zu erklären für die Leute, was ein Stretcher <lacht> ja. ist. Und denn, äh, die sind auch meistens in Begleitung einer Krankenschwester oder eines Arztes. Das sind Leute, die im äh, Ausland verunglückt sind, verunfallt sind, schwer krank geworden sind und nur im Liegen zurück nach Hause befördert werden ja. können. Da genau. werden dann hinten, glaube ich, ich weiß nicht, wie viele Reihen, das sind sechs, sieben Reihen, werden geblockt. Die werden umgeklappt, die Sitze, nach vorne geklappt. Und da wird dann dieses Liegebett reingebaut von der Technik. Da ist ein Vorhang vor, dass der so ein bisschen äh, seine Privatsphäre hat, wenn der da liegt und, ähm, ja. und dafür gibt es hinten, weil du sonst mit diesem Bett nicht reinkommst an Bord dafür, oder du kannst den Passagier nicht liegend an Bord bringen. Dafür gibt es hinten in der Toilette diese Seitenwand, die du runterklappen kannst, damit er die Ecke kriegt. Ach so, ich dachte, ich dachte um du,
0: du könntest aus der Not auch dieses Toilett ein bisschen größer machen. Nee, dass kannst du, da, du nicht. Dass da
1: Aber auf der Kurzstrecke ist es meistens nicht das Problem, ja. wenn man äh, fliegt ja, auf der Kurzstrecke. Ja Gott,
0: die Dinger sind auch schon mal drei Stunden
1: nach Madrid. oder Ja, sonst das was. ist richtig. Ja, unterwegs, ne? also Aber da gibt es die Möglichkeit nicht. Okay,
0: alles klar. Na gut. Ja, Moritz, ich hoffe, wir haben da die Frage einigermaßen ähm, ähm, beantwortet. Wir haben dir jetzt die Frage von New York. Und Jörg ja. ähm, hat übrigens mal gefragt, äh, die, mit dem, wie gesagt, den kenne ich auch äh, persönlich, der hat mich gefragt, fragt sie hinterher das hinterher beim, bei, nach der Ansage ab, und du hast es vorhin erzählt, ob sie äh, wir machen stichprobenartig Prüfung, ja. ne? Ha, ja.
1: Hat, ne? Wir werden stichprobenartig abfragen. Genau.
0: Dann ist er mit dir mal geflogen. Weil er kann sich an dich erinnern. sagt er.
1: Ach nein, wie schön. Ja. Hallo Jörg, ich <lacht> freue mich sehr. Ja, und für Jörg <lacht> haben wir ähm,
0: folgende, aber Jörg hat folgende Frage gestellt. Zwei Fragen an Bea. Flugangst. Wie erkennt ihr Passagiere mit Flugangst? Und nicht einfach nur Packs, die sich schlecht benehmen. Was kann man tun? Wie oft gibt es schlimmere Fälle? Und die zweite Frage machen wir gleich. Mhm. Also mit anderen Worten, äh, wie, wie erkennt ihr er sie? Gibt es schlimme Fälle? und Wie geht damit um sozusagen?
1: Ähm, es gibt viel mehr Gäste mit Flugangst, als man denkt. Viele müssen fliegen mhm. aus beruflichen Gründen. Mhm. Die haben keine Wahl, fühlen sich aber nicht wohl dabei. Selbst Statuskunden haben Flugangst. Mhm. Ich hatte auch schon Promis, wo ich Händchen gehalten habe, die Flugangst haben. Und jeder das? reagiert anders. Der eine wird ganz still. Den siehst du nicht, den hörst du nicht. Der ist ein kleines Häufchen Elend auf seinem Sitz. Der möchte nichts essen, der möchte nichts trinken, der möchte einfach nur wieder landen. Mhm. Äh, dann gibt es welche, die kompensieren diese Angst mit laut, mit aggressiv, mit, mit ähm ja, die, die werden dann unangenehm. Mhm. Und... Ähm da kannst du nicht unterscheiden, wer ist von Haus aus irgendwie ein aggressiver Mensch oder ein unangenehmer Mensch und wer hat Flugangst. Das ist irgendwie die Erfahrung. Du 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 merkst es irgendwann. Du, du gehst dann hin und dann versuchst du zu beschwichtigen und dann versuchst du rauszufinden, was der Grund ist, warum der so gestresst ist. Manchmal ist es auch Stress in der Firma oder Ärger zu Hause oder irgendwie sowas. Das hörst du dann im Gespräch raus. und Oder man spricht die Leute direkt an. Ich bin irgendwann dazu übergegangen, nicht so heimlich und hintenrum, sondern ich spreche sie direkt an, mhm. warum sind sie denn jetzt gerade so aufgebracht? Möchten sie mir das erzählen? Ja. Und äh, wie gesagt, entweder geben sie es zu und sagen, ja, ich fühle mich nicht wohl im Flugzeug oder ich habe die Kontrolle nicht, ich muss mich hier reinsetzen und muss äh, den Piloten vertrauen, dass sie mich sicher ans Ziel bringen, da haben viele Probleme mit, es mhm. ist gar nicht die die Angst vor der Höhe oder viele haben auch Platzangst, denen bereitet es Unbehagen, dass so viele Menschen in einem Flugzeug sind und sie fühlen sich da drin in dieser Masse eingequetscht und ihnen fehlt die Luft zum Atmen. Mhm. Also jeder äußert das anders ja. und da müssen wir halt, wie gesagt, da kannst du nicht drauf trainiert oder geschult werden, da hast du irgendwann den Blick für, das hast du, aus der, du hast Erfahrung irgendwann, du hast dieses Fingerspitzengefühl und wie gesagt, unter Umständen frage ich die Leute direkt, was kann ich denn für sie ja, tun, damit genau. es ihnen besser geht oder warum sind sie denn jetzt so aufgebracht, gibt das dann Grund für…
0: Also äh, in der Schulung ähm, haben wir doch schon äh, behalten, da, zu sagen, dass auffällige Gäste, woran es liegen kann. Ne? Ja. Der Flugangst ist da ein genau. großes, äh, großes Thema. Ne? Total, und, ja. ja. Genau.
1: Und wie gesagt, es hat mehr ja. Leute mit Flugangst unterwegs, als man meinen mag. Ja. Ja. Ja.
0: Ähm, ich hatte mal einen so einen Promi, der hat so einen Safeknacker in so einem Zombie-Film gespielt, der ja. die ganze Zeit nur auf dieser Treppe, die hochging äh, im 83 Oh Gott, ja. ja. <lacht> und, aber ich glaube, das war mehr oder weniger, glaube ich, auch nur so ein bisschen. Ja, ich weiß es ja. nicht. Ähm, ähm, und äh, ähm, dann äh, erwähne ich nochmal, genau, das wollte ich sagen: erwähne ich nochmal, dass es gibt äh, für diejenigen, die wirklich Flugangst haben, ja. äh, wir haben bestimmt auch höhere Höhe von uns, das, mhm. ne, dass es gibt äh, Seminare, die äh, ganz strukturell daran gehen und dir das erklären ja, genau. und die Geräusche erklären, die genau. aborts. sind. Damit fängt das erst an. Ja. Ne? Alle Unbekannten, die man denkt, ja. die dir so, äh, ja, uh, was ist denn das für ein Geräusch, wieso macht er jetzt das, wieso bremst er jetzt auf einmal an, obwohl wir doch gleich weiterrollen und so, die ja. genau erklären, welchen technischen Hintergrund das, das hat? Das war früher
1: also einfacher, weil die Leute konnten ins Cockpit ja. gehen während des Fluges. Mhm. Ich kann mich daran erinnern, dass eine Frau mit Flugangst ähm, ins Cockpit gekommen ist. Ich habe das Cockpit gefragt. Die sagt: Mensch, die hat ein bisschen Bammel und mhm. kann sie mal hier vorne mal gucken? Ja, und dann guckte sie vorne und dann drehte der Kapitän sich um und wollte ihr erklären, was sie jetzt machen, wofür welcher Knopf ist und so weiter. Und sie war ganz panisch und, und schlicht ihn so auf die Schulter und sagt: Gucken Sie nach vorne, gucken Sie nach vorne! Ja.
0: <lacht> <lacht> ja, ja, ja.
1: Das war ganz niedlich.
0: Ja, die meisten, die meisten sind, ähm, wenn sie zum ersten Mal im Cockpit, also überhaupt im Reiseflug im Cockpit rein sind, sie eigentlich wie entspannt das eigentlich da abläuft. Ne? Ja. Und das, man muss auch mal klar machen, dass, dass ähm, wenn das dann nicht entspannter abläuft, wäre das ja kein Arbeitsplatz, den man sich ausführen ja, würde. Genau. Ne? Als wenn da wie ständig Panik herrschen würde oder?
1: Genau. Ja. Und die vielen Knöpfe, ja, ja. die haben die Jungs schon im Griff, ja, ja, die ja, wissen, ja, genau. wofür das die ist. Das ist wie Autofahren. Ja. Genau. Ne? Schalten und Radio und blinken und alles gleichzeitig. Yeah, genau. ja, ja. Irgendwann geht das.
0: Ja, also das mit Angst, dass, deswegen trinken auch viele Leute vom Flug und all so Viele trinken? Ist, ja. Ich hatte
1: auch schon einen Statuskunden, der war Hon bei uns. Mhm. Und Hon ist der, das mhm. Höchste, was du erreichen kannst. Das ist noch über der Goldkarte, das ist übersetzt quasi die Platinkarte. Ja, genau. Der Höchste Status, den du erreichen kannst. Und der saß da und hat geweint. Ja. Und da waren wir erstmal ganz... Ganz, äh, überfordert. Wir wussten gar nicht, was wir mit dem machen sollten. Da bin ich dann auch hin und habe ihn gefragt, ob alles in Ordnung ist. Und er so, ignorieren Sie mich. Ich habe einfach nur tierische Flugangst. Nee. Er sagt: so, was kann ich denn tun, damit es Ihnen besser geht? Also gar nichts. Sagt er, ich muss fliegen, sagt er. Und das ist jedes Mal das gleiche Drama und ignorieren sie mich einfach. Ja, da habe ich ihm die Kleenex gebracht, ja. <lacht> habe ihm mal gedrückt, ja, ja, okay. <lacht> habe ihm gesagt, dass alles gut ist, dass er mit einer mit einer Super-Crew fliegt ja. und dass die, dass die Kollegen im Cockpit echt Profis ja. sind. Sonst würde ich auch nicht mitfliegen.
0: Ja.
1: Aber wie gesagt, du kannst erklären, so viel du willst. Rational erreichst du die Leute nicht. Das ist einfach dieses Angstgefühl ist, das kannst du... Es ist ja oftmals Schwierig.
0: Auch oft ein Erlebnis, das irgendwann mal gesetzt worden ist, in den Trigger gesetzt hat und ja. dann ähm, rein. Ich habe jetzt äh, gerade, ich habe das ja erzählt, dass mir, ähm, wenn ich, ich, ich ein Gewitter äh, ranfliege rein oder ran oder mich da irgendwie durcharbeiten muss, ja. meine Beine anzuzittern, ganz unruhig, weil ich ja. einmal ein fieses Erlebnis hatte ne? ja. äh, mit so einem dosigen Scheiß-Kapitän, der das irgendwie ignoriert hat. Ne? Und das hat mich immer noch, so das Zittern in meinem Bein irgendwie ja. ausgelöst, war, war doof, hat mir nicht gefallen. Ich habe es immer gesagt, Leute, ja. hier, ich kann ja da nichts dafür, aber das ist wegen dem da. Ne? Also, ja. Ja. Und, ähm, und dann habe ich letztens von einem gehört, der hat, äh, hat sich seinen eigenen Unfallbericht in so einem kleinen Flugzeug nochmal durchgelesen und dann fing er auch irgendwie, äh, in, an, kam in, ging ja auch der Puls hoch. Ja. Ne? Und wenn jemand als Gast irgendwie sowas ja. erlebt hat und keiner das auflöst, was ja. da ja. passiert war, ja. dann bleibt das für Ewigkeiten irgendwie so ein bisschen bisschen hängen. Ne? Ja. Naja, ähm, hier dann die zweite Frage, die die York gestellt hat. Ne? Mm -hmm. Zweite Frage. Ja. Eine Flugbegleiterin bezeichnet die Cockpit-Crew mal mit den Worten, so in etwa, Haufen Achtjähriger, die dauernd Aufmerksamkeit brauchen. Ist das eine akkurate Beschreibung? Oh,
1: sie lächelt. Sie grinst. <lacht> ja, also, wie, ja. <lacht> wie soll ich das jetzt sagen? Manchmal ja, manchmal nein. Ja. Also es kommt immer drauf an. Ähm. Wie gesagt, es gibt äh, viele verschiedene Menschen, viele verschiedene Charaktere, sowohl im Cockpit als auch in der Kabine und manchmal denkst du, wow, tolle Jungs und manchmal denkst du echt, mein Gott, ich bin noch nicht deine Mutti.
0: Ja, Werde doch mal selbstständig, ne? Ja, genau. Ja, ja, ja. Also
1: die lassen sich wirklich alles hinterher schleppen und alles hinterher tragen und die sind also wirklich äh, von bockig bis <lacht> eingeschnappt. Ja es gibt solche und solche. Ja, ja. Gibt es immer. Du hast Kollegen, mit denen du gerne zusammenarbeitest, du hast Kollegen, mit denen du auch gerne zusammen requestest, wo du dir einen Flug zusammen wünscht, weil es einfach nett ist, weil man sich gut versteht, weil man denselben Humor hat, weil man auch arbeitstechnisch sich hundertprozentig aufeinander verlassen kann, sowohl ich mich aufs Cockpit, als auch das Cockpit auf mich in der Kabine. Und dann hast du manchmal Kollegen, wo du denkst, oh Gott, auch dieser Flug geht vorüber und dann äh, auf dem nächsten Flug neues Spiel, neues Glück. Und das merkst du auch ganz schnell im Briefing häufig. Du hast, ich hab, ähm, normalerweise trifft sich die Crew erstmal, also der Purser und die Flugbegleiter und besprechen den Serviceablauf, den Flug, die Buchungszahlen, alles, Emergency und dann kommt irgendwann das Cockpit dazu. Und manchmal hast du eine super Stimmung in der Crew, man hat auch schon gelacht, man hat auch schon Späße gemacht und dann kommt der Kapitän und gleich beim ersten Satz merkst du, ob es gut wird oder nicht. Da ist sofort, dann denkst du,
0: oh, die ersten ist, berühmten 20 Sekunden, total nonverbal, sag ja. mal so, ne? ja. und das kann sofort genau. Eisblock
1: Genau. Und äh, manchmal merkst ja. du denn so, oh ja, super, wird toll. Ja. Die sind auf unserer Wellenlänge, die haben unseren Humor und manchmal denkst du so, oh, nicht so. Ja. Ja. Äh, wie gesagt, das geht ganz schnell, aber das merkst du auch mit den Passagieren. Du hast irgendwann, wie gesagt, diese Erfahrung, du hast den Blick dafür, du hast dieses Fingerspitzengefühl. Ich merke sofort bei den Leuten, die einsteigen, oha, der ist genervt, ach, der ist ganz lustig, oh, guck mal, der hat einen kleinen gezwitschert, der hat schon was getrunken oder der hat irgendwas genommen. Ach, guck mal, mit dem müssen wir ein bisschen vorsichtig sein, ne? Da ja, ist. Und das ja bewahrheitet sich dann auch ja, tatsächlich, klar. während ja. des Fluges. Ich hoffe, das ist
0: aber nicht beim Cockpit. Oh, der hat einen kleinen gezwitschert. Nee,
1: gezwitschert nicht. <lacht> <lacht> Cockpit zum Glück nicht. Ja. Ja. Aber wie gesagt, ja. irgendwann hast du diese Erfahrung und ja. diesen Blick dafür ja. und du merkst es einfach. Genau.
0: Also ich kann es ja auch nur sagen, ich hatte ja auch das Glück, dass ich ähm, als äh, Ausbilder hinten saß mhm. und dann hast du zugeguckt, macht er das gut, macht das nicht ja. gut. Na, man muss halt, jeder braucht sein Korrektiv. Wenn mhm. das nicht da ist, ist sch schlecht. So ja. oftmals haben Cockpit-Crew oder zumindest die Kapitäne kein Korrektiv, leider. Ja. Oder nur selten und dann merken sie selber gar nicht, dass sie eventuell zu komischen Leuten irgendwie über die Jahre geworden sind, irgendwie sowas. Ne? Das passiert leider das ist wie. Überall, aber ja. ich glaube,
1: das ist auch so ein, so ein Fliegerproblem, weil du arbeitest nicht jeden Tag mit den Leuten. Ich glaube, wenn du jeden Tag mit demselben Menschen im Büro sitzen würdest und den jeden Tag siehst, gehst du eher hin und sagst du, pass mal auf, das ist nicht so schön oder denk doch mal drüber nach, das vielleicht ja, anders klar. zu machen oder bei uns kommt es so rüber und in der Fliegerei denkst du dir, oh. Die mit, fünf Tage
0: mit, halte ich auch. Genau, mit und mit ja. Glück
1: sehe ich den lange nicht wieder. Ja. Das heißt, die Hemmschwelle ist größer, du hast erstmal diese Hierarchie, obwohl wir uns alle duzen und obwohl wir alle eine Crew sind, aber trotzdem ist dein Cockpit deine, deine Vorgesetzten an Bord,
0: ja, na, es gibt ja Leute, die lassen sich nicht duzen. Das möchte ich mal ganz kurz sagen. Ne? Ja, es auch. Frau Bär. Ja. Ne? ja. Dass, <lacht> gibt es auch. Dass wir das mal sagen: Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps, ne? Genau. Ja? Aber ja. ganz selten. Ja, ja. Also
1: im Grunde ja. genommen sind wir eigentlich alle per Du. Aber wie gesagt, nichtsdestotrotz hast du trotzdem diese Hierarchie. Dein Co-Pilot ist dein Vorgesetzter und der ganz oberste Chef ist halt der Kapitän, der Vierstreifer mhm. und ähm, einige. Ja, haben da halt die, die Hemmschwelle hinzugehen und zu sagen, ja, du bist zwar unser oberster Chef, aber das und das und das machst du nicht gut. Oder das finden wir nicht gut. Oder das kommt bei uns so und so an. Ja. Ich bin jemand, je älter ich werde, desto mehr mache ich das auch. Früher auch eher weniger. Aber wie gesagt, ab einem gewissen Alter, ab einem gewissen Standing machst du das. Gehst mal ins Cockpit und sagst du, ich finde das irgendwie nicht schön, wie du mit uns umgehst. Ja. Und ähm, manchmal sehen sie es auch ein. Und manchmal sind sie beratungsresistent und ziehen dann ihren Stiefel durch und wollen sich äh. dann auch nichts sagen lassen. Denn ist das so. Und wie gesagt, das ist der Vorteil an unserem Job. Du musst nicht jeden Tag mit denselben Leuten arbeiten. Genau. Das ist bei den Leuten, mit denen du dich nicht so gut verstehst, zwar ein großer Vorteil, ist aber auch schade für die Leute, mit denen du dich super verstehst. Dann bist du ganz traurig nach vier, fünf Tagen, dass der, dass der Umlauf vorbei ist, dass du nach Hause musst und die erstmal nicht mehr wieder siehst. Ne? Ja,
0: genau. Ähm ähm, das wird jetzt wahrscheinlich Olli nicht so gerne hören, aber ähm, ich höre immer von vielen Kollegen, ähm, dass äh, es so ein bisschen, wenn die Cockpit-Kollegen Fracht geflogen sind und kommen dann wieder, ja. dann müssen, die müssen erstmal sozialisiert werden, so ein bisschen. Ja, ja. ja. Ähm, Sie meinen zwar selber, sie sind eigentlich total simpel, einfach weil sie kommen ja, konnten ja jahrelang ohne Kabine fliegen, kennen sich aus und machen alles. Aber das ist nur die Eigenwahrnehmung, die nicht mit der Realität irgendwie übereinstimmt. Du lächelst. Hast, ja. ja, genau. Das ist etwas, was... Kann äh, ich bestätigen. Ja, genau. <lacht> das ist ähm, das, was so, wo so ist, und ähm, dann wegen du und nicht du, ich meine, jeder hat seinen eigenen Stil. Ne? Ich habe ich hab, ich hab tatsächlich im Briefing, also jetzt bei 80, ne, da gucken die ja 25 Leute an oder 23, die habe ich tatsächlich erstmal gesiezt, ja. Ja, gebriefen und den ganzen Schluss habe ich gefragt, ob man sich untereinander duzt. Und dann haben sie natürlich irgendwie äh, gesagt, ja, du. Und dann habe ich gefragt, ob ich das auch darf. Ach, das und das war ein so Eisbrecher und dann und haben, sie haben sie noch geguckt, ja. gesagt, es gibt ja Alternativen es gibt ja auch das Hamburger Du oder das bayerische Sie <lacht> ja. also das Hamburger Du, ne? Frau Müller kannst du mal ja, ne? genau. so, ja. und, äh, und das andere war Vorname und Sie ne? das war, ja, genau. äh, das war ne? ja, ja ist egal also jeder hat da seinen eigenen Stil und kriegt das dann irgendwie, irgendwie so ein bisschen hin ja. Florian, Florian hat eine Frage ja. Oh, Okay, Ja. was hat denn Florian noch Nachwuch für ein toller Podcast den ich immer wieder gern höre das freut mich, danke Florian. Ich habe, eine ich habe in der Folge mit Harry gerade gehört, dass Bea in der nächsten Folge dein Gast sein wird. An die ich folge, folgende Fra äh, Frage habe. Insbesondere auf Langstrückenflügen fällt mir immer wieder auf, dass Passagiere beim Verlassen des Fliegers ihren Sitzplatz in einem Zustand verlassen, die den Eindruck erwecken, dass es dort einen Terroranschlag gab oder der Flieger in schwerste Turbulenzen geraten sein muss. Auf dem Boden herum ja Decken, Zeitungen, Getränkeflaschen, Taschentücher, Verpackungen etc. Je besser die Buchungsklasse, desto höher scheint das Ausmaß der Verwüstung. Na, die haben auch mehr Sachen, die sie verteilen können, ne? Frage mich dann immer, ob diese Personen sich zu Hause genauso benehmen. Da wir uns schon sehr lange kennen, ähm, ähm, ich kenne Florian persönlich. Weiß ja. ich, dass deine und meine Eltern es niemals zugelassen hätten, dass wir eine Sitzplatz im Flugzeug sonst oder sonst sowieso hinterlassen hätten? Wie schafft man es als Begleiter, diese Gäste am Ende so freundlich zu verabschieden und nicht zu sagen, dass sie jetzt erstmal aufgeräumt werden? Ich könnte diese Ruhe und Freundlichkeit vermutlich nicht aufbringen.
1: <lacht> also, wir fragen uns das auch manchmal, ob ja. sie sich zu Hause auch so benehmen. Ja.
0: Man, <lacht> gewöhnt dran, ne? so. man gewöhnt
1: sich dran. Man ja. gewöhnt sich dran. Man kennt es nicht anders. Ja. Es ist einfach so. Und äh, wir haben auch mal versucht, das zu eruieren, warum es so ist. Ähm, also, natürlich bleiben wir nett und freundlich und fordern niemanden, auf seinen Sitzplatz aufzuräumen. oder äh, Das machst du zu Hause ja auch nicht. Wenn du Gäste hast und die krümeln irgendwie ein bisschen rum, dann drückst du den ja auch nicht den Staubsauger in die Hand, bevor sie nach ja, Hause fährt. Ja, ja, genau. Ähm,
0: ja, gut, Ja.
1: Und äh, wir haben mal überlegt, in den höheren Klassen haben viele Leute in vielen Ländern Personal. Hm. Und die räumen für sie auf. Die räumen hinter ihnen her. Das heißt, äh, die sind es gewohnt, dass jemand da ist. Nee,
0: also ich meine, es fliegt auch, das ist vielleicht das erste Klasse. Du meinst auch Business Class schon, dass da viele, also Asiatischen, die ganzen Experts bestimmt.
1: Es kommt auf ja. das Land drauf ja, an. Ja. Innerdeutsch jetzt vielleicht nicht nee, unbedingt, ja. aber wenn du ins äh, hier Übersee fliegst, ja. Äh, ja, bestimmte die Länder. Experts, die die da. da ja, 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 genau. Da ist es durchaus äh, möglich, dass die Personal haben und dass hm. die hinter denen herräumen. Und ich sage immer, ich meine das jetzt nicht so böse, wie ich es sage, aber monkey see, monkey do. Ja. Wenn einer das macht, dann macht der andere das auch. Ja. Wenn einer drei Getränke bestellt, dann bestellt der andere auch drei Getränke. Ja. Nur weil er Angst hat, zu kurz zu kommen. Und wenn er sieht, dass sein Sitznachbar irgendwie alles fallen lässt, dann macht das auch irgendwann, weil er denkt, das ist normal. Und wir regen uns darüber nicht auf, weil wir müssen es nicht wegräumen. Es kommt irgendwann das Reinigungspersonal, das Cleaning an Bord. Und die tun mir dann schon leid. Ich entschuldige mich auch manchmal, bei den Kollegen und sage, es tut mir leid, der Flieger sieht wieder aus wie Sau. Und die so, ach ja, das kennen wir schon. Das ist normal. Ja.
0: Ja. Ich, ähm, es, es, es wurden gewisse ähm, Allüren sogar auch mit irgendwelchen Berühmtheiten in Verbindung gebracht. Da kenne ja, ich auch so ja. gewisse Hamburger, ein gewisser Hamburger Politiker zum Beispiel, der lange sehr bekannt war. Ähm, der hat, da sah das aus, als wenn äh, der Fußboden mit sechs Zentimeter Zeitung tapeziert worden ist. Hinterher. <lacht> Unglaublich. Ja, also ja. und ähm, also andere, man, man kennt ja da so seine, seine Pappenheiner, die oft man äh, kennt die, sie, ja. ja genau. Leider ist ist leider so. Ähm, ja und warum?
1: Ich weiß es nicht. Ja, wie gesagt, wir haben irgendwann drüber nachgedacht und haben gedacht, wahrscheinlich, weil sie jemanden zu Hause haben, der ihnen hinterher räumt, sind der sogar, sie ihn freumt, ja. oder die eine Sekretärin haben, die ja. für sie or die Ordnung für, äh, sorgt. und ähm, Oder weil sie denken, dass das ein Flugzeug ein rechtsfreier Raum ist, dass sie tun und lassen können, was sie wollen. Ich weiß das nicht. Also wir haben auch schon
0: manchmal uns gewundert, dass wo, wohl wissend, dass es ähm, äh, höhere Führungskräfte aus der eigenen Firma waren, wo du sagen würdest, da, da lese ich von denen Berichte äh, ja. interne und ja. jetzt sieht das da so aus, du denkst auch so, mh, okay, habe mhm. hab ich auch schon gehabt. ne ja. das, ähm,
1: es gibt nichts, was es nicht gibt ja. und seitdem ich fliege, weiß ich das ja. und zwar egal in welche Richtung, egal in welchem Bereich, es gibt wirklich tatsächlich gar nichts, was es nicht gibt. Hm.
0: Ja, wie hat der Sonnenkönig äh, damals gesagt auf der Aufforderung hin, ob man irgendwie äh, wurde gesagt, Mensch, sein Land hungert und sie leben hier in Saus und Braus und sie fordern sie zur Sparsamkeit auf, ne? Dann hat er gesagt, haben Sie schon mal einen Wegweiser gesehen, der in die Richtung geht, die er zeigt? Na, also warum, na, na, das, äh, warum muss ich genau das gleiche machen wie, ja. wie ähm, das ist die die, 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 die kognitive Kopplung von seiner sein Wirken auf das, was er sagt. Ne? Also das ist irgendwie, ja. Ja, na gut. Ähm, ja, ja, Florian, also ich, wir haben auch keine Erklärung. Also nee. Wir stellen es fest, du stellst es, es überall ist fest. So. Du, ja. du stellst es fest mit, mit Aber berühmten Aber fliegt mal nach Menschen, Japan. Ne? Fliegt mal
1: nach Japan. Ja. Da sieht der Flieger aus wie geleckt. Das stimmt. Die Japaner steigen aus und du kannst gleich die nächsten Gäste an Bord holen. Die legen sogar ihre Decken wieder zusammen, ja. die sie benutzt haben. Das ist ganz süß. Die Japaner verlassen den Flieger Picobello.
0: Und vor verlassen den ihn rasend schnell und steigen rasend schnell aus. Super
1: schnell. Ja. Du stehst noch im Gang und siehst ganz viele kleine schwarze Köpfe. Mhm. Dann drehst du dich zur Kollegin um, fragst sie was und wenn du dich nochmal umdrehst, sind sie alle weg. Sie sitzen alle, das Gepäck ist verstaut, sie sind angeschnallt, es kann losgehen. Ich hab, ja, ja, das genau. ist echt ein ja. Phänomen, ja, ja, das ja. ist ganz süß.
0: Ich habe das, hab das hier im Podcast auch schon erzählt, <lacht> vor allem, dass sie, dass sie hinkommen, ihre Schuhe ausziehen, ja. und am Sitz stellen, ihre, ihre Patoffeln rausholen. <lacht> so damit ich? Ich, ja, damit, damit sie dann auf den Sitz gehen können und ihr Gepäck oben reinkriegen, ja, weil sie sind ja meistens nicht groß genug. Genau. Und dann setzen sie sich hin und guckst du von hinten und der Flieger denkst, es ist leer. Ja, weil die Köpfe nicht so hoch
1: Nee, rauskucken. Das ist ganz, ganz gemein, also wie das ist ganz gesagt, gemein jetzt, was ich ja, sage, aber das war ich ja gerade nicht Das ist so. ja, ja positiv. Ja. Das fällt uns ja positiv ja, 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 auf, genau. dass sie super schnell sitzen, dass sie alles verstaut haben mhm. und dass sie den Flieger Pico genau. Picobello sauber hinterlassen, so wie sie ihn vorgefunden haben.
0: Und zu dir sind sie lieb und nett, weil sie wissen, du verstehst sie nicht. Zu den japanischen Kollegen, die wir damals an Bord hatten. Ja die ja ihre Sprache sprechen. Und wenn da der Service nicht läuft... das ist manchmal
1: ein bisschen gehässig, das stimmt.
0: Die haben, ja. die haben eine volle Flak abbekommen, ja, volle Breitseite abbekommen. Also das können ja. die schon, die können das. Die ja. sind nicht nur ein Lächeln und nett, sondern die sagen auch genau, was jetzt hier nicht ist. Und die haben ja. das voll abbekommen, aber die Japaner. Stimmt, Spreng. das stimmt. Die Regionalen
1: ja. werden immer anders ja. behandelt oder ja. wurden. Mittlerweile ja. haben wir ja leider ja. nur noch die chinesischen Regionalen. Ja? Okay. Die anderen sind ja Corona zum Opfer gefallen. Ja. Okay. Und ähm, ja... ja deshalb das ist richtig ja die regionalen Kollegen wurden immer anders behandelt von ihren Landsleuten als als wir ne? ja. und du kannst aber auch dafür sorgen dass der Flieger Picobello sauber ist das habe ich mal gemacht am 1. April da habe ich die ansage gemacht <lacht> damals gab es noch ja. zeitungen und ja. zeitschriften ja. und ähm, dann habe ich nach der landung ja. die ansage gemacht ähm, meine Damen und Herren, äh, wie Sie alle mitbekommen haben, ist auch äh, die Fliegerei von äh, vom Spahn ja. äh, betroffen. Und ähm, wir möchten Sie bitten, beim Aussteigen Ihre gelesenen Zeitungen und Zeitschriften vorne abzugeben und Ihre Sitzgute zu überkreuzen. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Du und die haben den Flieger hinterlassen, Pico Bello, ja. wie geleckt. Ja. die sitzt, gut, waren alle überkreuzt. Ja. Die kamen vorne mit den Zeitungen an, vereinzelt sagte einer. Oh, verdammt, reingefallen. Ich hab's gewusst, ich hab's gewusst. <lacht> Aber der Flieger war wie geweckt. Ja. Und die Kollegen haben gesagt, ja. kannst du das nicht immer machen? Ja. Dann geht ja. das viel schneller. Ja. <lacht> wenn ja. jeder seinen Platz so hinterlässt. Ja, Aber wie gesagt, das habe ich mir nur am 1. April getraut. Ja, 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 ne? klar,
0: klar, gut, cool.
1: Ja. Das, 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 war,
0: das war die letzte Frage. Ja. Wir sind eine Stunde 40 schon, schon wieder rüber. Also irre lange, ja.
1: Die Zeit und vergeht wie im Flug.
0: Ich habe jetzt nicht gefragt... Ich meine, ich würde fast das als, als letzte Geschichte zum Ende nehmen. Aber ja. hast du
1: noch eine Geschichte für mich? Eine das lustige Geschichte? Ja,
0: deine Alora-Geschichte hast du ja schon erzählt.
1: Die Alora-Geschichte habe ich schon erzählt. Wie gesagt, ich kann stundenlang lustige Geschichten erzählen. Ja, das weiß ich. Und, äh, Und das, weiß ich. das Schlimme ist ja, ja. Mhm. das würde mir alles nicht passieren, wenn ich mal ausgeschlafen wäre. Mir passieren ja solche Dinge immer nur, weil ich in irgendeinem Jetlag festhänge, mhm. in irgendeiner Zeitzone, mhm. in irgendeinem Frühdienst, in irgendeinem Nachtflug. Flugbegleiter sind nie wirklich ausgeschlafen. Weil du bist immer in irgendeiner anderen Zeit unterwegs. Und hinterher denkst du, mein Gott, wie dusselig. Aber hinterher lachst du auch darüber. Aber in dem Moment ist es sterbenspeinlich. Ja, ja, ja. 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 Und äh, mir ist tatsächlich äh, eine Geschichte passiert. Eine also Geschichte kommt. Ach, gar ja, nicht so ja, lange her. Ja. <lacht> ich kam aus Mexiko. Und ich war richtig müde. Ich war richtig abgerockt. Ich kam aus der, aus der Pause und fing gleich an mit dem Service, weil wir wenig Zeit hatten, irgendwie wach zu werden und zurechtzukommen. Ich Meine Schminke war verschmiert, ich sah aus wie Alice Cooper, meine akkurat runtergegelten und frisierten Haare. Da stand hier oben schon so das Fläumchen hoch. Okay. Ich ja. weiß nicht, ob du das kennst, ja, ja, wenn sich die, die Haare, Haare selbstständig machen. Ja, 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 ja. Und ähm, ich habe auch schon ein bisschen unterm Arm geschwitzt. Oh. Also ich war richtig abgerockt. Ne? Ja. Mexiko ist auch ein langer Flug, 11 ja, ja. Stunden lange unterwegs gewesen. Ja. Ich war wirklich kaputt. Ja. Und sitze jetzt im Flieger nach Hause, nach, Hause, nach Hamburg. Mhm. Ich sitze am Fenster und sehe zu, wie die Gäste weiter einsteigen. Also wir waren noch beim Borden. Sie steigen ein, sie steigen ein. Und dann steigt ein Mann ein und ich gucke den so an, ganz verträumt. Und denke so, oh, ist der hübsch. Was für ein attraktiver Mann, was für ein schöner Mensch. Mhm. Und wie ich noch so darüber nachdenke, was für hübsche Menschen es gibt auf der Welt, was für schöne Leute, sagt er plötzlich, hallo. Und ich so, hallo. Und dann sagt er, äh, oder ich habe dann gedacht, oh Gott, woher kenne ich den? Der sagt, hallo, woher kenne ich diesen schönen Mann? Ist das vielleicht ein Kollege ja, in Zivil? Ja, ja, ja. Oder ist das einer aus meinem früheren Leben am Sofa? Ja. Oder ist das, ist das irgendeiner aus der Nachbarschaft? Mein Gott, ja. woher kenne ich diesen schönen Menschen? Ja. Und er fragt er, wie geht's dir? Wo kommst du her? Und ich so, oh, äh, ich bin ein bisschen müde. Ah. Ich komme gerade aus Mexiko. Ja. Und du? Ja. Und in demselben Augenblick, wo ich das ausspreche, sagt eine Frauenstimme hinter mir, hey, hallo, was machst du denn hier? Und da wusste ich, der spricht gar nicht mit mir. Ja, ja. Der hat an mir vorbeigeguckt.
0: Ja. Der hat dich gar nicht gesehen. Ist
1: das peinlich, ja. oder ist das peinlich? Ja. Ja. Ich wollte im Erdboden versinken. Ich fand das ganz schlimm in ja. dem Moment. Ja. Und er hat bestimmt zu Hause angerufen und hat zu seiner Frau gesagt, du Schatz, da sitzt so eine, so eine irre Stewardess, die sieht aus wie Alice Cooper und die redet die ganze Zeit mit mir. Ich kenne die gar nicht. Ich weiß gar nicht, was sie von mir will. Ja. Oh Gott, wie ja. peinlich. Oh. Heute kann ich drüber lachen. Dann hast
0: du gleich deine Schlafmaske aufgezogen. Was ich habe gedacht,
1: wenn er sich jetzt neben mich setzt in diese Reihe, muss ich leider aufstehen, ja. und, den, aufstehen und den nächsten Flieger nach Hause nehmen. Dann bleibe ich hier nicht sitzen. Ja. Ich trage ja ein Namensschild, der war so ja, scheiße. Ja, 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 ja. Oh Gott, wie peinlich. Ich wollte im Erdboden versinken. Gott, wie peinlich.
0: Ich habe, ich hab, ich hab auch. Jeder hat so seine peinlichen Momente. Wenn ich ja, grade, aber das wäre ja. nicht
1: passiert, wenn ich ausgeschlafen Meinst gewesen du? wäre. Ja, äh, ich glaube, vielleicht. Ich weiß es nicht. Also es gibt viele <lacht> diese,
0: diese Geschichten an, am Gate, wenn man da wartet und du kommst mit Leuten ins Gespräch und weil du ja angeblich den kennst und äh, denkst, oh, du muss ein Kollege sein, der äh, herrschst ja. du dich raus. Du hast dich mit dem ganz privat unterhalten ja. über irgendwelche Sachen und wie war es denn? Gut hergekommen und so. Und irgendwann äh, kommt, kommt der an, du hast gedacht, das ist irgendwie ein Kollege, ne? der ja. kommt da ran. Sag mal, woher kennst du den Ding? Der ist das doch so ein berühmter Schauspieler. Ach
1: Ist mir auch schon passiert mit einem Statuskunden. Ja, ja.
0: Ja, dass du denkst, so, ach so, und die kennen das. Die kennen ja sowas. Die haben dann auch dementsprechend nett reagiert. Ist ja alles gut. Also, wie gesagt, da ist keiner
1: vorgefeiert. Ist mir mit dem Statuskunden auch schon passiert, dass ich hingegangen bin und gesagt, Mensch, wir kennen uns doch auch. Wir sind doch neulich auch schon zusammen zusammengeflogen. Und der guckt mich an und sagt, nee. Ich sage, doch, natürlich. Wir kennen uns doch. Wo waren wir denn noch? Sie kennen mich bestimmt aus den Medien. Und ich so, sie kennt mich bestimmt aus den Medien, ich. <lacht> da komme ich nach vorne und die Kollegin mit der bunten auf dem Schoß und sagt, du, ist das nicht der Passagier in der, in der? ich denke, oh, oh mein Gott, ja, tatsächlich. Oh Gott, das ist gar kein Kollege in Zivil, wir sind auch noch nie zusammengeflogen. Ja. <lacht> also, ja, ja die mhm. Peinlichkeiten ja. lauern hinter ja. jeder Ecke, ja, genau. gerade wenn du unausgeschlafen ja. bist. So. <lacht> Gott.
0: Ja, äh, Gott. Wollen wir, wollen wir das so im Raum stehen lassen?
1: Wollen wir das? Ja, machen so wir so. im Raum stehen. Und
0: alles wird gut, kann ich immer nur sagen. Das ist ja <lacht> alles, alles wird gut. gut, alles wird gut. Genau. Dann machen wir eine Sack zu. Vielleicht, wer weiß? Machen wir noch eine, eine dritte Folge. Warum nicht? Ich glaube, wir kriegen immer wieder Sachen zu sagen. Also wenn wir, Interesse besteht äh, ja. und. Ja. Äh, na?
1: Wie gesagt, wenn die Leute das gerne hören möchten, was ja. wir zu erzählen haben, dann plaudere ich gerne aus dem Nähkästchen ja, ja,
0: genau. und verrate Na, das eine
1: oder andere. Denn
0: aber mit Realnamen, ne? Das ist wahrscheinlich, nehmen sie, wer, wir haben sie ja heute nur angedeutet, <lacht> und dann nehmen wir sie ihre Realnamen. Na gut, okay, also ich sag, Bea, vielen Dank.
1: Sehr, sehr gerne. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Mir auch ebenfalls. War sehr, sehr schön. Ihr könnt uns auf die üblichen Wege erreichen. Ihr kennt das ja. Ich muss mir das nicht wieder aus dem Kopf leiern hier. Bei Twitter frag CFU. Twitter gibt es immer noch. Bei Mastodon im Ferdiverse kann man nicht unterreichen. Du nix, du weißt gar nicht, was das ist, ne? Keine Ahnung. Na,
1: Instagram <lacht> ich gibt ich einfach steht mal. in den Show-Notes drin.
0: Ich wiederhole das alles gar nichts Und ich würde mich freuen, wenn ich höre. Und äh, Feedback immer willkommen. Fragen an wir auch weiterhin bekommen. Sehr
1: gerne. Und
0: wer weiß, auch Audiofeedback feedback vielleicht wieder. hören.
1: Sehr, sehr gerne. Tschüss, ihr Lieben. Tschüss. tschüss.